2: ¿Qué
3: tal, mis queridos papas, Oigan, una pequeña disculpa para los que están ahorita aquí conectados. Entramos un poquito. Tarde. ahorita les platico qué fue lo que ocurrió tras bambalinas, o bueno fuera del, del directo muchísimas gracias por estar con nosotros otra mañana más, muchas gracias si estás descargando el episodio recuerda que esto sale los días lunes en su versión audio por Spotify, Evox y todas las eh, distribuidoras de audio, y todos los sábados en punto de las 7 de la mañana hora México, nos reunimos en el canal de YouTube para pues cotorrear un ratito y platicar ampliamente de lo que más nos gusta de Star Wars. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos, como les digo, al episodio 192 del podcast Hablando de Star Wars, patrocinado por La Cueva del Wampa.com, el santuario para todos los coleccionistas y por supuesto, fanáticos de Star Wars. Y como todas las mañanas para esta grabación me acompaña, que por cierto estamos realizando el día 8 de octubre, me acompaña el bus buscador eterno de la luz, el criptógrafo del templo, mi querido amigo, por supuesto, también es su amigo, el buen George
1: Buenos es días, Davo. Muy,
3: muy buenos un... días un... ruido, tu, tu, tu micro está metiendo un poquito ruido, creo que nada más es volumen lo que hay que bajarle
1: A ver, ahorita lo como. oye, está diciendo el profe que no vela en vivo
3: ¿No vela en vivo? ¿Cómo crees? Tenemos, tenemos personas conectadas y toda la onda
1: no, ser sí, lo de a Argentina, ver. otra vez ya ves que la semana pasada nos pudieron conectar sí, de allí. es
3: correcto, pero nosotros sí, ¿eh? estamos en, sí. en, o sea, bueno, me refiero que si, si los veo, por favor, si son tan amables nada más de avisarnos si esto lo, lo pueden ver, Este, se los agradeceríamos muchísimo. O sea, desde la semana pasada está como que el señor YouTube se puso medio, medio salsa en ese sentido. Ya, no ya, sé está, habrá... ya le bajé al micro y se escucha. Ahí estás, no? perfecto. <ríe> Okay, a, to, a todo, a todo me cate. Muy bien, bien, entonces, George, gracias por andar por acá y también permítanme presentarles al que llamamos el guardián de los holocrones en el borde sur de la galaxia, el mejor catedrático que ha dado la Universidad Autónoma de Corusán mi apreciadísimo, el profesor. Roby, mi
0: apreciado amigo, Hola. ¿cómo estás, profe? Buenos días, ¿qué tal? Un sábado complicado hoy, no sé, no, no me salía al vivo, al final apareció sí. Tuve que reiniciar varias veces el, el explorador sí. y, y apareció, no sé si tenía miedo que fuera justamente un problema como el de la semana pasada Pero bueno, sí, ya, está. Qué ya estamos ahí
3: Qué raro, qué raros problemas luego le, le pasan a, a, a esta plataforma Sí, efectivamente la semana pasada Creo que muchos amigos eh, En Argentina, Chile eh, Si no me equivoco Por ahí el, el buen este Nico nos reportaba Que no, no se veía bien También ahí por ahí Max eh, También nos avisaba que no se veía bien Bueno, yo espero que esta semana Estemos un poquito mejor Sí, sale de, de nuestras manos. Esto definitivamente es eh, problema de la plataforma porque estuve checando configuraciones y todo y realmente no hay algo como que pueda impedir que nos vean en ciertas partes.
0: No, pero pero en... vos, Ajá. Fíjate que no, ese día también, yo eh, como no salíamos, estuve chequeando en otros podcasts que aparecen a la misma hora que nosotros de otros temas y todos tenían el mismo inconveniente. ¿no? Ah, fíjate. Sí. Se ve que ah, fue pues algo acá en la parte la parte en el borde sur de la galaxia en el bajó, borde todos sur todos aislados sí. sí caray
3: pero bueno afortunadamente ahorita estamos nos podemos conectar y podemos como, como siempre platicar profe que eso está buenísimo Oigan, antes de empezar, quiero agradecerle a todas las personas que ya hacen el gran favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Eh, nos encuentran como La Cueva del Guampa en todas ellas y estamos subiendo contenido exclusivo para cada una de ellas. Síganos, por ejemplo, si quieren eh, noticias. De los últimos lanzamientos, figuras y todo eso que nos gusta a los coleccionistas, síganos por nuestra cuenta de Instagram, en donde semana a semana, bueno, más bien día a día subimos todos los nuevos artículos. También eh, los invito a visitar la cueva del guampa.com, como les decía al principio, ahí podrán encontrar absolutamente todo lo que un verdadero fanático y por supuesto un coleccionista necesita. El inventario es amplísimo y continuamos eh, adquiriendo cosas eh, bastante especiales, muy bonitas y muy muy divertidas para todos los fans. Así es que si sí, estás buscando, obviamente si vives también aquí en México, la cuestión del envío, eh, visita la cueva del .com. Y el día de hoy, como pueden ver, tenemos el, el 50% de los guampas andan, andan perdidos, pero les mandamos un fuerte abrazo por ahí a, al checo que desde temprano se reportó que eh, había llegado un poquito tarde anoche y que pues no quería armarla. El buen Pepito que anda en modo Bob, el constructor, este, pero anda bien desaparecido hasta del chat, ¿verdad? Bueno, no lo he leído tanto esta semana bien desaparecido ¿sabe? Le pegó duro el amor oh, Creo que agarramos
1: nada, la... tenemos una como un rachilla de que todos andan ocupados.
3: Sí, caray. Y bueno, y el señor Lucifagor eh, anda en, en una de las lunas de Endor, perdido en medio de la naturaleza, aventándose un viaje. Me platicó, fíjate que eh, hace dos días se fue a una caminata mística. Y yo le dije, Lucifagor, ¿qué es una caminata mística? Por favor, cuéntame. <risa> Y resulta que se trata, lo que me llegó a contar, porque aparte dudo mucho que ahorita nos vea, me contó que la situación del internet en donde está eh, es bastante precaria, está en medio de las montañas y con un mucho trabajo ayer lográbamos mandarnos mensajes, eh, pero bueno, eh, me platicó que los llevan a caminar en medio de la selva o del bosque, no estoy seguro. Eh, en la noche, a oscuras. <ríe> Oye, esa más que una caminata mística, parece una caminata de supervivencia, porque <ríe> no sé, no sé qué tanto te puedas relajar en un ambiente, en un ambiente así. Pero bueno, que se divierta. De hecho, ahorita quería bajar y mostrarles eh, dónde se encuentra, porque me mandó videito, pero creo que no, no, no se pudo bajar. Este... Ah, mira, sí, sí lo tenemos. Qué hermosura, vamos a verlo. Oh, me gusta, me gusta que el señor Lucifagor sea compartido con sus experiencias. A ver, vamos a ver. Les platico a todas las personas que nos están escuchando, eh, pues ahora les voy a pasar un pequeño video que nos mandó Lucifagor desde, como les mencioné, una luna en un sector perdido de una de las lunas de Endor. Vamos a ver, me dicen si se escucha, ¿va? No, no se escucha. No se escucha. No, no se escucha, pero sí. Ah, a ver, vamos a ver. Es que todavía no le domino. Es. Mm. Es el tema bueno, de los
0: derechos de autor, eso.
3: Es que eh, es yo creo que ya nuestra plataforma está curada está de espanto, profe. Pero bueno, pudieron ver al señor Lucifágora ahí bien bien este, abrigadito, porque también, según me comenta, está haciendo un poquito de frío.
1: Fue eh, a buscar a la hermana de andor
3: Ándale, parece que está en Edali, ¿verdad? A Dali, Edali, como se llame el planeta. Muy bien, pero eh, también me comentó, pues obviamente el señor no va a poder eh, estar en su querida y amada sección, las astrofemérides, pero bien cumplido de su trabajo, me mandó las astrofémeras, así es que traté de estudiarlas para tratar de no destrozarlas tanto como suelo como suelo hacer. Entonces, en esta ocasión, permítanme en nombre del señor Lucifagor platicarles un poquito de lo que pasó un día eh, como hoy, bueno como los días entre él ¿qué va a ser?, ¿Lunes bueno. 10? Sí, porque aparece esto, el 10, del 10 al 16 de octubre, todo lo que aconteció entre esos días. Vamos a empezar con el 10 de octubre de 1966, nace Bei Ling, actriz quien interpretará a la senadora Vena Bremu para Revenge of the Seed. Cuenta la leyenda que sus escenas fueron cortadas derivado a su aparición en la revista Playboy. Eh, otras películas en las que ha aparecido Beilin fue Sharknado 5, Global Swarming, o en la polémica Cinta, en donde perdiera la vida Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, el cuervo. Ella hace el papel de Maika. Muy bien, ella fue Beilin. Eh, vamos a ver, sigue también el 10 de octubre de 1967, o sea, un año después, nace Michael Giacchino, compositor encargado de la banda sonora de Rogue One, siendo el primero, aparte de Williams, en musicalizar una película de la saga. Su trabajo incluye alias Lost Star Trek, Up, que con ella ganó el Oscar, Jurassic World, entre otras muchas más. Happy Birthday, muchas felicidades al señor Michael, o mi Mikael Giacchino muy representativa, ¿verdad? La, la música de Rogue One y creo que para los que estamos viendo hoy en día la serie de Andor creo que también tiene un peso tremendo la, la música de esta serie eh, ok, continuamos pero bueno, obvio, Andor como también sabemos antes de continuar, pues no, no es el mismo compositor, ¿verdad? es otro otro, otro arreglista muy bien eh, 11 de octubre de 1976 nace eh, mi querido amigo el Matas, el buen Arturo Segura creo que si nos está viendo Matas, un abrazote mirándome la, nomás dije como me pone una columna con los nombres Matas, ah, claro, claro Matas, muchas, muchas felicidades al buen Matas, un abrazote que estuvo con nosotros en la Guampacón y bueno la buena Sin, que es nuestra, nuestra organizadora, jefa, gerente de todos las, las, los eventos. Un abrazote para los dos. El 11 de octubre, eh, Día Mundial de la Niña. Muchas, muchas felicidades a todas las pequeñas, en especial, bueno, a sus hijas, a mis hijas y a todas las pequeñas que dudo mucho que alguna nos escuche verdad no no, no creo, creo no sé, no sé cómo, cómo te va con tu, tus hijas George si ¿Sí nos escuchan todavía no ya no, no ya ya no ya, <ríe> ya, ya. No. ¿Ya eh, claudicaron
1: solamente, <ríe> solamente tengo a, a, a una que siempre me sigue porque está esperando que digan promociones en la guampa en la cueva
3: del guampa ah dile que al rato Hasta. a las luces <ríe> Bien, entonces, ok. Bueno, seguimos con las Efebrides, pero antes, un, un, una fuerte felicitación, una gran, gran felicitación a todas las pequeñas. Este próximo 11 de octubre será el Día Mundial de la Niña. También un 11 de octubre del 2016 se publica la novela Asoca. Eh, escrita por A.K. Johnson y publicada por Disney Publishing Worldwide, nos describe las aventuras de Ahsoka posteriores a que dejara la Orden Jedi. Se sitúa aproximadamente un año después de que la Orden 66 fuera ejecutada y 18 años antes de la Batalla de Yavin. La novela arranca durante el asedio de Mandalor con Ahsoka como líder del Gran Ejército de la República contra las fuerzas de Darth Maul. Posteriormente, el establecimiento del Imperio Galáctico y la Orden 66. Ahsoka se establece en el planeta Tavisca con el seudónimo de Ashla. Que aquí me detengo tantito. ¿Recuerdan que en el episodio 2 aparece una pequeña cuando está llega Obi-Wan al templo? Y aparece una... Eh, y, en esta escena en donde está Yoda entrenando a los pequeños y hay una pequeña togruta eh, ahí con casquito y se le ven sus pequeños este, motrols. ¿Recuerdan esa escena? Sí. Bueno,
0: la escena editaron sí, una figura. de acuerdo de la, de la nenita, pero la escena sí.
3: Sí, cuando tenga oportunidad, ahí deténganle poquito a poquito y, y van a ver que aparece ese personaje. Y ese personaje se llama, porque por cierto tiene una figura de acción, se llama Ashla y apareció pues obviamente mucho, mucho antes de que apareciera la novela de Ahsoka. No sé si lo habrán tomado de ahí. Siempre tuve la, la eh, esperanza de que esa pequeña fuera Ahsoka. ¿De qué pero,
1: línea es esa figura?
3: De las que aparecieron en el 2002, que le llaman Saga, pero que es nada más Star Wars. Eh, es unas con cartón azul, mm. no sé si las, mira, ahorita se las encuentro de bolón, pimpón, Ashla, Saga, 2002, Ashla y Jempa, ándale, vienen en par, uh -huh. vienen en par, y pues es para mí, había sido como la única eh, que hubiera podido ser, mira, se las comparto para... ¿Para que le echen un ojito?
1: Pues según esto, inicialmente se iba a llamar así, ¿no? Azoka, ah, en vez de Azoka, se iba a llamar Ashla.
3: Ahí está, Ashla y Yempa. Y esta, pues, bueno, como pueden ver allí en la fotografía que se ve ahí abajo, pues esa como aparece en la, en la película. Entonces, pues, ahí la tienen. Es como dato nada más... Eh, Interesante porque, bueno, realmente no le dieron más juego a la personaje, ni siquiera en Clone Wars. Eh, ok, pues 11 de octubre se publica, como les comentaba, el libro de Ahsoka. Esto pasó en el 2016. Curiosidades entre la novela, el prólogo en el ascenso a Mandalore y la última temporada de Clone Wars. En Clone Wars usan sables azules cuando en la novela son verdes. Otro dato curioso es que el tema de la captura y liberación de Maul durante la Orden 66, en la novela Maul, es capturado por clones usando una carga de energía. Y en la serie es capturado usando una especie de cuerdas. Asimismo, toda la secuencia hasta su liberación en la novela sucede en Mandalor. En la serie, la liberación se da en un Star Cruiser de la República. Icónicas escenas ¿no? de de la séptima temporada de Clone Wars bueno, del final de Clone Wars que es en donde vemos eso y creo que es en donde, según yo lograron el top en la técnica de animación de la, de la, de la serie eh, no sé si recuerdan esa escena justo cuando Aso, bueno, en la, justo en la liberación en algún punto hacen o piden la orden 66 y Ahsoka se ap aparece como en medio de muchos clones le empiezan a disparar y ella solamente moviendo el sable y repele los, los blasters. Esa secuencia entera, junto con la del enfrentamiento con Moll, creo que la animación llegó a, a donde más iba a llegar en esa serie. <coughs> Perdón, Me, creo que no sé si están ahí de acuerdo o si vieron o si tienen la misma percepción o tuvieron la misma percepción al respecto.
0: Sí, de hecho cuando sale la serie de Bad Batch, muchos se quejaron que usaron como técnicas previas a, a estos últimos capítulos de Clone Wars, ¿no? Este, como que, que sí, llegaron al sumum al, al de la animación, pero capaz que era muy costoso, no, no la verdad que no, no estoy al tanto de, de cuánto sale a hacer todo eso, y, y, y mucha gente se quejó después de que Bad Batch no tenía las mismas técnicas.
1: Pues es que esa, esa escena está demasiado buena, pero... Pues sí, es, es un salto de, de tecnología también, ¿no? O sea, de lo que se hacía este normalmente en la serie a lo que se hizo ahí, se le invertía. En, en general, la séptima temporada tiene, tiene este cambio. Digo, si se fijan el, el cambio de tecnología, se nota en la, en la misma animación y es para donde va ahorita este Tales of the Jedi. Y creo que la diferencia es porque ahí tenías peleas cuerpo a cuerpo y en Bad Batch, pues no. Este, recuerdo mucho este, este corto que salió en el que precisamente se trajeron a este, al actor de Darmol, se me olvidó su nombre ahorita, es Ray Ray, Park. De, Ray Park. A, a Ray Park se lo trajeron para que pues, le pusieran estos trajes y estos con puntos para hacer la animación. Entonces te das cuenta y ahí está este Sam Whitworth viéndolos y parece, llega un momento en que dice, no, pues es mol, es exactamente mol lo que estamos viendo pero esa es el, la diferencia entre lo que a lo mejor se pudo ver en Badmatch. En Badmatch no tenías peleas cuerpo a cuerpo y aquí, pues, evidentemente
3: sí marca la no diferencia
1: y sí se nota.
3: Wrecker y el, ran, y el rancorcito ese se agarraron cuerpo a cuerpo <risa> hasta se durmieron. <risa> ¿No? bueno <sin> hay que <risa> Pero menos, sí, así. sí, 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 tienes ahí completamente la razón. Creo que... Pero ¿sabes qué? Eh, no sé si lo notaron o a lo mejor fui yo y, y mi sobre análisis de las cosas si tienen oportunidad de nueva cuenta de darle una revisada a la temporada 7 en en, en, del capítulo del primer capítulo de la temporada al final de la temporada pueden ver la evolución del, de esto que estamos hablando, de la animación en un inicio, los primeros capítulos al menos la animación era propiamente de la Clone Wars que nos cortaron en el 2012 bueno, cuando la, la terminaron, esa era la animación así empezamos y conforme fueron avanzando los capítulos hasta llegar a los, a los últimos, bueno, eh, la animación se notó tremendamente el cambio de técnica y, y, y es muy sutil ese, eso que, que hicieron. no Si tienen oportunidad, revísenlo de, y, y, y traten de verlo bajo esta perspectiva que les comento y de verdad que se van a sorprender. ¿no? Sí, 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 sí. Siento que sí lo hicieron. De verdad, estoy tratando así como que no, no, no solo fue mi percepción. Sí, sí lo hicieron, pero pues para qué les, para qué los trato de convencer. Mejor echenle un ojito y ya me platican qué, qué es lo que notaba. Pero bueno, eso fue respecto al libro de azoka que que escribe de nueva cuenta A.K. Johnston y publicado en el 2016, un día precisamente como el día 11 de octubre, el 12 de octubre se celebra el Día Mundial de la Raza. Y si no me equivoco, eh, también es ah, como El aniversario en de la Lucifado, América. Sí, también. Ah, también, aniversario de la América. ¿Y esto lo sabe Lucifago? De pura casualidad. Claro sí
1: Ese es, es americanista de cajón también, de
3: del también. <risa> bueno, pues ahí está el 12 de octubre, Día de la Raza. Profe, allá en Argentina ¿se celebra? ¿Se cierran bancos, como aquí en México? <risas>
0: sí, sí, es este... De hecho, es un feriado, pero no es... Es, es un feriado móvil, digamos. Nosotros eh, lo estaríamos cele va, celebrando, que para nosotros acá se le cambió el nombre, es el Día de la Diversidad Cultural, y por una cuestión turística se pasó al lunes 10, o sea que este lunes no se trabaja, y el 12 que cae miércoles sí se trabaja.
3: Casi como aquí, igual que igual que aquí. ¿Qué día cae, por cierto? Digo, para Mira, ver, vale es. La pena. Ah, no van a hacer sí. nada. Seguro van a poner un partido de la América, ¿verdad? <risa> <risa> Muy bien, pues eh, feliz 12 de octubre para todos los que lo celebren. Digo, también ha sido algo controvertido en, en algunas partes de... De, de este continente justamente en, por, los,
1: en los últimos años aquí en México ¿no? gracias a
3: también a, también a
1: Mr. Cabecita de Algodón
3: a Mr. Magú exactamente ves eh, lo sabía 12 de octubre de 1976 nace Lucifagor pero es, es este hombre es como muy no sé ya es dos dobles cumpleaños este año ya nos acostumbramos después de tres años de estar celebrándolo dos veces, pues bueno, doblemente felicitaciones, doblemente bendecido mi querido amigo y hermano Lucifagor, que también celebra su nomástico. uno de ellos, el 12 de octubre, nada más no le voy a preguntar cuántos años tiene, ustedes saquen las, las sumas, ya dije la, el año en el que nació, muy bien, también el 12 de octubre, pero de 1974, nace Pablo Hidalgo, profesor, ¿Qué amigo? le tienes que decir en su cumpleaños al Feliz señor Pablo?
0: ¿Cuánto, <ríe> Una porra cuánto te queremos desde acá?
3: <ríe> Muy bien, para los que no sepan, y créanme, así están mejor, <ríe> quién es Pablo Hidalgo, pues eh, en algún punto él fue el guardián de los holocrones ahí en la mesa del de, de storyboard. De, no como Story Group, perdón. el, o el grupo. Group? que lleva la coherencia supuestamente del canon y él es el que estaba a la cabeza. También es creador de las primeros datos a gran escala de Star Wars. Eh, subida al Internet en 1997 con el nombre de Star Wars Index, junto con Steven Swansit desarrollador del Star Wars Enciclopedia en el año 2000. Es contratado por Swansuit Swan para crear el sitio de Internet StarWars.com. Tras la adquisición de Lucasfilm por Disney junto con Katie Kennedy, crean lo que se denomina el Lucas Film Story Group, encargados de mantener la continuidad del canon a través de todos los materiales. <coughs> ¡Ay, el señor Hidalgo! Autor de materiales que van desde recursos para juegos de rol en West End Games hasta contenido de StarWars.com, donde utiliza el seudónimo de Papa One. También es miembro fundador del sitio web Star Wars Fanboy Association, y actualmente es gerente de contenidos de Internet para Lucas Online. También trabaja como artista eh, y escritor de cómics publicados en la sección de webstreetstarwars.com. Señor Hidalgo, ¿y, ¿y ahora quién ocupó su lugar?
0: En el, o ¿Existe aún algún Story Group? Sí, creo que sigue existiendo el Story Group, pero no, quién está a cargo ahora no, no sé. No sé, pero sí, igual ya, bueno. tampoco es que hagan mucho, ¿no? Sí, bueno. Tampoco es que hagan mucho lo del Story Group. Así que bueno. Ya, ya ver, bien. yo rec reconozco que debe ser difícil ¿no? estar, en un, estar en un puesto encargado de mantener una coherencia, donde cuando viene alguno de los altos rangos, dice, hagan esto porque es lo que a mí se me ocurrió, y pero no es coherente, no importa, háganlo. Y bueno, es difícil, <risa> pero evidentemente... Pero son los malos del cuento. Evidentemente no sirve el Story Group para lo que ha sido creado. Así que Oye, bueno. profe,
3: y, y, y para ti en particular, ¿qué es lo que más les ha fallado? Al Story Group. Sí.
0: Y a ver, cada vez que sale un... un es decir, tenemos esta premisa, ¿no? Que lo audiovisual manda. Entonces, cada vez que a Filoni, a Fabró, a Cati, al que sea, se le ocurre algo que va al audiovisual y que no coincide con cómics o con libros, este, ahí se rompe el canon. Entonces, eh, yo creo que el Story Group lo que hace más o menos es decir, bueno, hasta acá se pueden correr y, y un poquito más ya no tanto. Pero evidentemente cada vez que aparece material audiovisual nuevo, es este, hay, hay cosas de, 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 de la gráfica o, o de la literatura que se, que se, que se salen del canon por, por cuestiones este, obvias. Entonces, eh, que le cambien la función al Story Group, no sé, que digan, bueno, no, son los encargados de recopilar información y decirnos, bueno, ahora esto sirve y esto. Pasa a leyendas, qué sé yo, no sé. Ahí como me están escribiendo, es un canon histérico. Y sí, es totalmente histérico, ¿no? Entonces, depende justamente de. depende justamente de, de, de los creadores audiovisuales, ¿no? Entonces, después tenemos este, como en Bad Batch, que, que lo, este, lo que le pasó a, a, a Keynan, ¿no? este Que no coincide que es como el dato de, más, más reciente, los ¿no? los cómics, claro y todo el mundo protestando, bueno, a ver, no protesten más, ya sabemos cómo viene la mano, entonces...
1: Oiga, pero fíjese que no no es, no es ajeno también los, los libros y cómics, porque a, hace esta semana me aventé el el último cómic del arco de Obi-Wan, y el final, digo, se los voy a spoilear, pero no les voy a spoilear todo lo demás, al final se ve, está en Tatooine, y se ve el, se ve la, el pie de Darth Vader en Tatooine,
3: ¿Es como, como que y, güey, une pues con la serie?
1: En la, en la casa de Obi-Wan. Oh. Entonces, siempre ya ven que decían que pues, no, no, no tendría por qué haber ido este Vader a Tatooine. Entonces, es, es, me, me acuerdo mucho. De ser, es, la, es la última viñeta de, de ese cómic. Entonces, sí, como ah, que es bueno. en ese momento entendía al profe.
3: ¿Ya, ya entonces, los man, subieron a, a allí a el sitio ahí, ucraniano ahí está, ¿no? ahí está, ahí está. Ah, muy bien hay que verlo entonces hay que, hay que leerlo este sí bueno se han dado se han dado muchas pero fíjate que justamente escuchaba ayer o antiera un supuesto crítico de cine y adaptaciones de libros a películas y decía que eh, los directores y la gente que estaba encargada en la producción de una adaptación de estas se veían obligados a cambiar muchos de esos detalles, eh, detalles que no afectaran el, a la esencia o a la columna vertebral de la, de la historia, que se veían en la necesidad de hacer estos cambios para que fueran más teat... Eh, usaron la palabra teatral no sé, no es por verme mamón, perdónenme, pero teátrico no sé, o teatral, perdón, cómo me hace falta de verdad leer más teatral, que fueran, para que fuera más teatral, más dramático el efecto, y, y que pues se veían obligados a hacer ese tipo de cambios. Hablaban del caso, por ejemplo, de, de La Casa de los Dragones, de que hay, hay muchas cosas que son diferentes del libro a, la, a lo que vemos en, la, en pantalla, pero que esto era con el afán de enganchar más a las personas que muchas veces lo que el autor plasma, ya sea en una viñeta, ya sea en un, en, un, en un libro, en nuestra cabeza funciona muy bien, pero al momento de que nosotros llevemos esa idea y la tratemos de plasmar en pantalla, pues bueno, es ahí en donde se viene la, la dificultad, ¿no? Eh, a, a, al final, por ejemplo, lo que tengo más cercano es lo que comentabas, profe, del inicio del Bad Batch justo con Kanan y su maestra y, y cómo ocurrió todo, cómo ocurre en los cómics y cómo ocurre... Y, y cómics publicados, por cierto, ya, ya bajo la, la licencia de Disney, ¿no? No es como si fueran cómics de, 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 de Dark Horse o previos, eran ya de los, primeras, de los primeros cómics de Rebels, ¿no? Si no me equivoco es en donde viene esa sí. historia. Y, sí. y, y bueno, la cambian en una historia que, por cierto, pues también está bajo el paraguas de Disney. Entonces, eh, que ese propósito, pues, era, era el riesgo que se tiene que, que asumir cuando se narran historias o que se quieran adaptar historias. ¿Cómo ven eso?
0: No, eso es normal. Eh, si nosotros vamos a, a, a un libro y después vamos a su adaptación eh, cinematográfica o, o en serie. Eh, las diferencias saltan, justamente hay muchas cosas que por, por realización audiovisual no funcionan tan bien como cuando se, se está en, un, en el formato de papel y, y tiene como que readaptarse justamente para, para enganchar y, y mantener al, al público, ¿no? Pero eh, es decir, cuando se trata de materiales tan populares, eh, la gente se queja, porque quizás ah, esto no es igual, ¿no? Es decir, eh, y, y eso es un poco lo que, lo que para lo que se creó el, el, el Story Group, que no lo estaría cumpliendo, ¿no? pero, pero la idea era mantener cierta coherencia entre los materiales audiovisuales y los materiales este, literarios. Yo tengo, todavía no tenemos nada de, de High Republic en, en pantalla, entonces, yo creo que eso tal vez eh, esté mucho más controlado que todo lo otro, cuando, cuando decidan hacer alguna, alguna serie o algún ya sea serie animada, ¿no? no no hace falta que sea live action, pero yo creo que ahí por ahí van a, van a tener un poquito más de, de cuidado con esas cosas.
3: Y hablando, y no por salirme del tema de High Republic, ¿viste que van a tener un panel, George? ¿Hoy? No, sí, ¿hoy sí. más tarde? y sí, De York. hecho ya
1: están subiendo fotos de, de, de que va todo el arsenal completo, este y de hecho iban a tener un boot de Lucasfilm Publishing, en donde ya les había dicho la semana pasada, les, les van a regalar, al eh, tienen esta esta costumbre, y ya, ya se hizo costumbre desde la Comic Con de San Diego, de llevar unos pósters limitados de, de, este, de High Republic, entonces tú puedes ir, te los pueden dar gratis, te los pueden firmar y todo pero son limitados, el, el pasado creo que fueron 500 nada más, y esta vez no sé de cuántos sean, pero tienen cos esa costumbre. Y este y pues de lo del, lo que dices, sí es cierto, ya lo habíamos platicado, lo hemos platicado varias veces, digo, es, es bien difícil adaptar una, una novela a una película por cuestiones de tiempo, y porque como les decía la, la vez anterior, no sé si fue cuando usted, profe, o, o también aquí, este pues tienes que agregarle cosas para atraer a, otros, a otro público, ¿no? Porque si vivieras nada más del, del público que tienes de nicho, pues a lo mejor no lo armas. Entonces, por eso se va, se basan de otros recursos. Inclusive el, el mismo... Yo, yo tomaba en aquella ocasión el mismo ejemplo que tú tomaste de, de los clones de, de esta adipa vilaba, que a veces también el tema de color tiene, influye mucho en, 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 la, en los audiovisuales, porque pues... de eh, das, das otra interpretación a la, a, a la escena, entonces muchos de esos cambios que a lo mejor son, para uno son irracionales, este tienen un porqué dentro de, dentro de ya del medio audiovisual, la película o la serie para atrapar de distintas formas al espectador, entonces es bien difícil, digo no sé si por ejemplo ahorita tú que estás me muy metido en, en, en todo lo que tiene que ver con el George Martin, no sé cómo estás viendo la, la serie de La Casa del Dragón. A mí me está gustando, pero no sé si esté así fielmente adaptada.
3: Pero Fíjate que, es... que y... a, eh, con, con esto en particular y como dice Alejo, esto lentamente se está convirtiendo en La Cueva del Dragón siempre sale al tema de la casa ¿sabes qué pasa Alejo? cuando el que supuestamente lleva a los controles de aquí de las, de las máquinas <risa> le gusta algo, aparentemente es eso <risa> pero, pero no no creas es, de repente hablamos de eso no, no, no va a ser siempre, pero con lo que pasa con el libro de Fuego y Sangre George Martin eh, hizo algo muy interesante el libro es narrado por un por una, por una persona o sea, es un maestre en este caso es uno de los sabios de ahí, de, de, o una especie de sacerdote, quien lleva el registro de esto, lo platica, él lo to y él lo toma a su vez de tres relatos diferentes. Dos de ellos, de, dos de esos relatos o de esos registros, son hechos por otros maestres, por otros sacerdotes o, o miembros de esta hermandad. Y un tercer relato está sacado del bufón de la corte, de un tal. Eh, champiñón, bueno, es así como lo tradujeron al español latino porque según sea en el español bueno, en, en España se tradujo como Z pero bueno, es un bufón y son tres relatos ¿qué sucede? que en esos tres relatos hay una diferencia de ciertos eh, detalles de incluso del tono de cómo es la historia mientras el bufón ve las cosas de manera más pícara más fantasiosa, más espectacular uno de los maestres lo ve como más técnico, más aterrizado, más sobrio, y el otro lo ve como más dramático y más. Entonces, entre los tres relatos te narran eh, ciento y fracción de años de historia, que es la cosa con lo otro, ¿no? Con la narrativa que va de salta eh, por el tiempo. Y cuando lo ves en la novela, cuando, perdón, cuando ves ya en pantalla, pues todo te hace sentido. Realmente no hay nada como apegado porque una vez más se pueden dar esa libertad porque fueron extraídos de tres relatos y el mismo escritor, bueno, en este caso, Fue el algo así de me lo contaron, ¿no? Me lo contó aquí, pero también me lo contó él, pero a mí me lo contó él, entonces no sé a quién se le caso, pero lo que me muestras es lógico. Me gustó cómo resolvieron esa, ese... Eso, eh, está eh, aquí, ¿no? eso está bueno. Sí, la verdad de eso me gustó mucho, pero una vez más, George R.R. R. Martin lo hizo después o sea, escribió este libro, obvio, con la idea de que en algún punto iba a ser una serie, eh, escribe este libro con la experiencia ya de haber eh, producido o que el Juego de Tronos ya estuviera, eh, bueno, ya todo lo que les enseñó, ¿no? Entonces, está, está interesante cómo lo hicieron. Y ya dejo de hablar de la Casa del Dragón y los, este, con, con la, los las herramientas para adaptación y mejor término las Astro efemérides antes de que a mi amigo le dé el patatús porque de nueva cuenta destrocé su sección. Eh, también 16 de octubre del 1923 se funda, ay, se funda Walt Disney Company. Por eso para todos los que preguntaban, oye, ¿qué significa d23? Pues es eso, d de Disney, 23 del año en el que fue fundada. Los hermanos Walt y Roy Disney fundan esta compañía llamada Brothers Cartoon Studio. Presidente actual de la compañía es el señor Bob Iger y el CEO es el señor Bob Chipek Después de que Bob Iger se retirara y recordaremos toda esa ese drama de que me voy, no no te vayas, regresa por favor. T tenemos pandemia, vamos a cerrar los parques, vamos a abrirlos, vamos a producir más y todo eso que conocemos, bueno pues es entre la salida y entrada del señor Bob Iger. Eh, interesante historia la, la, la de Disney, y pues qué tan interesante que actualmente poseen la ABC, un 80% de la cadena deportiva ESPN, Touchstone Pictures, Marvel, Lucasfilm, A&E, el 50%, eh, The History Channel, también el 50%, Lifetime, el 50%, Pixar, Hollywood Records, eh, Vice Media, y Core Publishing. Pues todo el todo el entretenimiento bajo las, las grandes orejas del ratón imperial, ¿no?
0: Sí, si no es un monopolio, pero le pegan el palo, digamos. Sí, eh. hábilmente no
3: adquieren las empresas al 100%. Ahora entiendo sus... sus. Soy el 30% de acá, soy el... Soy el, 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 el socio que nada más tiene un 20%, pero pues soy el que aporta toda la nómina, el que paga la luz y también la manutención de todos los divorciados de la oficina. Entonces yo creo que más o menos por ahí funciona este, este gran asunto pero de lo que hay que reconocer es que son maestros del entretenimiento y saben cómo tenernos pegados a la pantalla y a esta otra pantalla también eh, entonces 16 de octubre como les comenté eh, de 1923 se funda Walt Disney Company y para finalizar estas astroefemérides, también un 16 de octubre, se celebra el Día Mundial del Jefe. El Día Internacional del Jefe es una fecha con historia interesante. Se celebra el 16 de octubre debido a un descuido de Patricia Bajarowski, espero haberlo pronunciado bien, quien en ese día eh, olvidó el cumpleaños de su jefe, que resultaba ser también su padre. La joven trabajaba como secretaria de la State Farm Insurance Company en Deerfield, Illinois, eh, pero se encontraba tan saturada de trabajo que borró de su mente tan importante evento. En compensación, al día siguiente registró el Día Internacional del Jefe en la sede de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que se encontraba en su ciudad y, cu y cuatro años más tarde el gobernador de Illinois, Otto Kerner, aprobó su petición y desde entonces se celebra este maravilloso día. ¿Cómo la ven? Esas fueron las astroefemérides del señor arroba Lucifagor, que tan puntual me dejó su tarea hechecita antes de irse de vacaciones a la luna de Endor ahí están, espero que les sirvan, como siempre dice el señor Lucifer. esperemos que estas les sean útiles y que si logran hablar con el compañero que viene sentado con usted, acompañándolo durante la ruta, si logran platicar con esa persona en el elevador o bien si está formado en la cola del seguro social para irse a hacer su prueba, su octava prueba de COVID, esperemos que esto pueda romper el hielo de las personas que están a su lado. Muchísimas gracias y espero haberlo hecho bien, Lucifaur. Ahí luego me platicas cómo te parecieron. Pues eso fueron. Me calificas, las, dice. Me calificas. Sí, pues siempre. Me, obviamente no. No, no creo, llego creo ni creo a la mitad. Creo que saliste,
0: saliste airoso. Creo que saliste airoso. No tiene nada que criticar. Lucifer.
3: Ahora sí traté de, de estudiarlas, profe, porque siempre las destrozo como horriblemente. Pero ahí está. Eh, antes de continuar, quiero felicitar a nuestro buen al, Diego, a, hablando de Star Wars, se llama Argu, que es cumpleaños del buen Diego Argu, nuestro querido amigo y también colaborador, patrocinador, jefe. Ah, por cierto, felicidades también, Diego, es, es nuestro jefe, como todos los socios que tenemos en el club de los guampadres on Legion Hot. Muchas felicidades, Diego, un abrazo, tototote muchísimas gracias siempre por estar ahí apoyándonos y todos, así también muchas gracias a todos los que están conectados desde muy, muy temprano gracias por aquí, veo al buen Mike, está Joao buenos días, aquí anda el buen Mike, también anda Cristi eh, ¿quién más anda por acá? anda Gerardo también está por acá el buen Nico ¿cómo estás Nico? abrazote hermano eh, Joaquín y a todos, mira aquí anda nuestro querido amigo Javi One, un abrazote, hermano. Y así, muchos, muchas gracias por andar platicando con nosotros esta mañana. No olviden dejar ese poderoso like, por favor. Recuerden el bien que nos hace esa canija aplicación. Muy bien, y habiendo terminado todo esto, los dejo ahora con esa sección con la cual usted se entera del chisme para platicar mientras talla los calcetines ahí en la en el lavadero y le diga que está enterado de toda la actualidad del señor Star Wars los dejo con mi querido amigo el George gracias Davo pues
1: que creen no hubo mucho esta semana que no hay da, noticias frío frío frío, frío. pero le saqué algunas unas interesantes este, la primera es de que ya salieron algunas imágenes de este cómic del one shot de, de Ronin. Si ustedes les eh, estuvieron al pendiente de, de lo que fue la serie de Visions, el primer capítulo de este. de estos cortos de nombre Ronin, ya tuvo un libro, este, y ahora ya va a tener un one shot de este, sacado por Marvel, ¿no? Es en blanco y negro, digo, todo el, todo el el cómic es en blanco y negro, y es, no es la adaptación del de pues el corto, sino es una es una historia que complementa el eh, pues ahora sí que este, este corto, la verdad se ve muy bien. Este así es que digo, para quienes les gustó el, el, el corto y tengan la oportunidad. Pues aquí está el, el, la portada, sale el 12 de octubre esa es, es este, la fecha en la que va a salir obviamente pues el, el, la fecha es en, en Estados Unidos ya lo pueden comprar este lo van a poder comprar en línea en, las, en, las, en los sitios en Estados Unidos también localmente ya van a poder tener acceso a él este no sé, digo es una historia que a mí me gustó fíjate que estuve platicando con Lucifer el miércoles me, me dijo que ya se lo, ya lo había leído y, y dice que sí, está más o menos ya sabes que es lo que este, siempre tiene una que otra quejilla. Este una ya no, no, en algún inicio nos estaba diciendo que era que traía como estos tintes de querer este, redimir a los hits. Este no he tenido tiempo de leerlo, eh, no he tenido la oportunidad. No aquí al menos en, en México no sé si en Latinoamérica en general o en España ya saliera la versión en español. Pero este pues ya tenemos libro, ya tenemos este, cómic. Y según lo que escucha, escuché rumores hace algún tiempo, es de que también en la segunda temporada iba a haber como otra este otro corto relacionado con este. Digo, no sé este, qué, tan, qué tan cierto sea. ¿Habrá, habrá,
3: ¿Habrá sido la historia que tuvo más éxito de todas?
1: Pues... Se me hace que es de las más icónicas, porque ya ves que ya está figuras. ¿De dónde han sacado figuras? De este y de los de los gemelos, gemelos. ¿no? Creo que ese es un parámetro sí. para, más que nada, ¿no? Para saber si, si también tuvieron éxito el que ya decida sacarle figuras. Entonces, sí, sí, sí. Este, eh,
3: no, pero veo, ah, por, por ejemplo, fue el... Digo, un, un termómetro muy bueno es justamente nuestro amigo Lucifer a quien tiene que interesarle así como mucho, mucho algo para, para esto. Y este fue el particular, el que él, él, él se aventó, ¿no? Digo, yo no le he entrado a nada escrito, nada más he visto las, lo que nos entregaron en la plataforma, pero pues es el que veo que más le han sacado, ¿no? Y como dices, también los gemelos es de los que más. Y, sin embargo, eh, al par de convenciones que hemos asistido... De cultura japonesa y anime. este Nada, ¿eh? No hay nada de Visions. Entonces, pues esto es un nicho dentro de un nicho.
1: Sí, es, es muy, muy pequeño, muy reducido. Digo, yo sí conozco gente que no le latió, pero es mínima. Y que, y que le gusta Star Wars. Pero pero de, Ojo de, gente, de gente al revés que, les, que sea de anime y se haya metido sí está más, más raro el asunto
3: y además lo que dices, de los que nos enteramos de la salida y consumimos esto, pues es un, un sector muy pequeño y además dentro de ese sector pequeño hubo un pequeño sector que no le gustó, entonces lo reduces todavía más mm. eh, um, en, para mí eso es desafortunadamente no es así como que muy alentador en cuestión de que Disney o, y Star Wars quieran comercializar de alguna otra manera este contenido. No, no veo, por ejemplo, que Hasbro esté involucrado en sacar una línea exclusiva. Para eso digo, estaría muy bonita. Sería muy interesante, Pero, por pero ejemplo,
1: no, es pues me... que, que como que hayan tenido, hayan dado licencia para que estos, estos productos se, se manejaran con las, las empresas japonesas no, no yo es creo como que un contrato o algo así
3: yo lo que creo es que quisieron irse con todo con toda la inercia, con toda el, la, la maquinaria que utilizan los animes y las mangas y, esta uh -huh. y todo lo que como se comercializa y es por eso que se metieron con Bandai debido, bueno, ¿saben? Bandai ya tiene licencia de Star Wars, y pues ha sacado unas adaptaciones al igual, de igual manera, ¿no? De, tenemos a todos los, este, estos personajes samurayizados, ¿no? De Tamashi Teams. Uh -huh. Entonces, eh, vi natural el que se hayan ido con, con Bandai para poder sacar la, las figuras. Creo que también apareció otra marca, Sigma, ¿no? O algo por el estilo sacó a los gemelos eh, en otro tipo de de estatuilla y de hecho Lucifer tiene una reseña de, de los personajes y, y, y se ve de muy mala calidad. O sea, bueno, hay, hay varios, varias cosas. Entonces por eso no, no, no sé qué tanto, qué tanto sería, representa.
1: Ajá. Sería interesante saber cómo le fue en Japón, porque se supone que este tipo de trabajos es para estimular a la, a la gente de... A, a, a los japoneses, por ejemplo, a la, a la cultura japonesa, porque, pues, ellos son consumidores, este, de su propio producto, no, ellos, ellos les encanta el, el, el manga y el anime, entonces habría, les sería interesante saber cómo les fue allá, no, si en verdad sí lo tomaron eh, con buenos ojos, porque, pues, al final es el mercado que,
0: que a lo mejor hay, quisieran que no sé. ah,
1: quisieran tomar. Pero bueno, ahí está. Es este para quien esté interesado, el 2 de octubre sales. Este complementa la historia de Ronnie en el libro y pues sí, complementa la complementa el, el corto animado, ¿no? Qué buena eh, pregunta fue
3: esa, ¿eh? Ahorita, me, perdón, pero me quedé pensando. ¿Cómo habrá sido recibido esto, esto en Japón? Y, y te repito, en las, las convenciones a las que hemos asistido, que es pues básicamente. ¿Es la representación de, de, de toda esa cultura? Nada, ¿eh? Nada es, es corto son nada. cortos, ¿no? Pues sí, o sea, son cortos, pero...
1: Porque estás hablando Ay. de que para ponerse a, a competir, pues estás hablando con series que llevan temporadas sin temporadas. Se me viene a la mente ahorita One Piece, que es quién sabe cuántas temporadas son. Este, también el, recientemente la que creo que le fue muy bien fue a Demon Slayer, que también son varios capítulos, ya tiene una película y creo que supuestamente ya salió la segunda temporada, pero aquí todavía no llega, este, Dragon, el mismo Dragon Ball, que son años y años de, de, de contar historias, entonces yo creo que también por eso. Es muy poquito, pero, ¿no? La gente está muy, muy apegada a esos, a ese tipo de trabajos, que pues uno que llega aquí es... Y, y que sean cortos, pues también eso como que a lo mejor no le ayuda. Buena,
3: pero buena, buena, bueno, no, estaría no, bueno, estaría no, bueno, estaría no, bueno ver, ver eso. Ese dato sí me, me resultó así como... Tendríamos
1: un... la duda. este la... En otras noticias, eh, creo que algo que nos entregó el último capítulo de Andor, y, y la verdad fue algo curioso, fue ver a este Cyril comiendo cereal. Este, este cereal chistoso que parecían este de estos de eh, los Next Week, con, con menta o algo así, y pues Star Wars en, en subirse al tren del de vamos a agarrar cualquier oportunidad, lanzó a través de su sitio web una pues una receta de cómo hacer este barras energéticas a partir de esto, está muy chistosa, digo, ¿Se podrán cu dar cuenta con esto? Que no había mucho de dónde sacar, así es que le tuve que rascar de... <risa>
3: de <forma>. <risa> <risa> se me hizo curioso ver cómo hacían
1: las energéticas de cereal y Dije, bueno, pues vamos bien. No, está
3: bueno, está bueno. Ahorita que me lo mandaste estaba viéndolo. Es como para los que nos están escuchando y este han tenido oportunidad de probar el... ¿Cómo se llama? las Estas como ¿Chocolata? No, 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 no. no Es que los... Se me fue el nombre. Crispy... ¿Cómo se llamaban estos? Este cereal como de arroz inflado, que salen tres chef, chefcitos. Este, ah, que hacen snack, crack of pop. Bueno, sacan unas barras iguales, las venden en las tiendas, que son... Es malvavisco derretido con, con el cereal, ¿no? Básicamente. Eh, a eso me, me, me recuerda y... Mi gran duda es esta, ¿de dónde diablos sacaron el, las bolitas verdes?
1: Hay, en, en, si te metes a la página de Star Wars, ahí viene la receta. ¿Para las repente?
3: bolitas verdes? ¿Para esas bolitas verdes? ¿O solo para este cereal?
1: Eh, la verdad, no le presté tanta atención. Fíjate, me fijé, ahí dice que me una viven, cucharada de, de,
3: de, de mantequilla. mantequilla. Están, derreten el malvavisco con mantequilla, le echan vainilla y... Ya, esa es la parte, el cereal de color azul ¿de dónde diablos lo sacaron? digo, lo demás sí si lo sé hacer, ya, ya lo he hecho
1: mira, dice Blue cereal Puffs, no, pues nos dejaron igual, así, así se llama
0: pues aquí a México alguna, no, de, a ver en, debe el, haber, en me, Estados Unidos debe de hay cualquier marca cantidad que de cosas de allá porque... claro, en Estados Unidos hay cualquier cantidad de cosas, uno va a un, a un súper y tiene 10 millones sí, de cereales, mira, alguno mira, azul tres, debe haber.
1: Tres <risa> sí. cucharadas de mantequilla sin sal. Sí, un sí, paquete sí, que son como 10 onzas de malvaviscos, este media media cucharadita de vainilla, un cuarto de cucharadita de sal kosher, ajá, y seis tazas de bolitas de cereal azul. Álgame el huevo, no, pues nos dejaron igual. <risa>
3: en fin, pues ahí está si quieren hacer eso, a mí la duda es el cereal, el, el cereal azul pero ¿por qué azul? caray, estamos en una vasta galaxia repleta de vacas galácticas de diferentes especies y todas aparentemente hacen leche de color azul ¿por qué no hay una? bueno supongo que una leche de color rojo no, no sería como muy apetitosa, ¿verdad?
1: pues no, sería más como del tipo Sid, ¿no?
3: entonces los SID los se, se echan su nesquik de fresa, ¿no?
1: Yo creo. Pues,
3: para que parezcan más malos. Sí, Ahí para, está la receta.
1: Es para tematizar sus alimentos.
3: <risa> bueno.
1: Es más, no usan leche, utilizan sangre, digo,
3: pues para que, pa que no, amarren. Ahí estuvo pues, eso, pues.
1: Oigan, y ya para finalizar, porque les digo, no había mucho, pues esta semana salió el póster de, de Tales of the Jedi. Este, ya falta poquito. La verdad es de que este. Sí, me, me, me gustan las animaciones. Vemos ahora sí, aquí también vemos este cambio de tecnología eh, completamente, porque inclusive ya habíamos visto el tráiler y es este, pues está 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 genial. La, aquí lo que he escuchado eh, de algunos que tienen esta preocupación es de que, pues más que nada le se ve qué, qué va a pasar con el conde Duku, ¿no? Ya hay historias en las que se narra su, su, su juventud. Digo, ahorita se me viene a la mente el, el audiolibro de Eduku que es muy bueno. La verdad, a, a mí me gustó mucho. Este, Entonces, es dentro de lo que están aquí como que... Ya, ya pasamos de, del, del punto en el que, ay, ¿por qué el nombre no utilizaron uno nuevo? Aunque sea le cambiaron el color, como diría el profe. Ahora, ah, me preocupa qué es lo que va a suceder con ciertas historias. Entonces, eh, no sé, a mí, como, dije, como dijimos hace un momento, pues al final el, el, lo audiovisual, lo que, sale, lo que sale en televisión o en cine, pues es lo que va a regir siempre, ¿no? Y de, a partir de aquí, pues se tiene que construir algo. Pero sí está entretenido, va a ser, va a ser, va a ser entretenido el, el cuando llegue y veamos qué, qué, qué nos tiene, ¿no?
0: Entonces, y si no respeta, no sé qué, gente. Pero <risa> todo lo que nos van a dar de, de, sobre todo de Doku, ¿no? Es decir, yo la verdad que la, la novela de Soka no la leí de Doku, sí he leído bastante. Obvio que va a chocar, obvio que va a haber cosas que no se van a respetar. Y bueno, a ver, este, aceptemos lo que nos dan. O, o no lo aceptemos y, y no lo veamos, pero sin protestar.
1: Está, está interesante lo que va a suceder. Les digo, faltan ya menos días. Eh, obviamente les, les recuerdo que son cortos animados, no son este capítulos, de, de, no es una serie como tal, eh, sino son solamente algunos cortos que van a narrar eh, ciertos pasajes de la, de la vida. Lo que hemos visto es principalmente Dooku y Ahsoka, ¿no? Eh, yo creo que va a tener estos estos personajes de soporte que son los que vemos a, alrededor de, de, de estos dos personajes que si bien eh, para quien no nos ven eh, en vivo y que nos está escuchando en la versión de audio pues eh, en el póster estamos viendo a Zoka y a Duku al centro del póster eh, con la figura de, de pues está el, el logo de la república no de la orden Jedi de, 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 de aquellos entonces y a los lados de, de, de todo este símbolo pues se encuentran varios actores que vamos a ver eh, Anakin eh, Mace Windu el mismo Qui Gon Jinn que se, que Qui Gon eh, ahora sí que Liam Neeson va a ser la voz de eh, en inglés para, para este Qui Gon Jinn, entre él y su hijo oh qué eh, bien que entre él y su hijo van a van a aventarse el, el doblaje y obviamente pues Ahsoka continúa siendo Ashley Ashley Eckstein entonces, y vemos a Yado también. Es, es, esa parte es más interesante porque nunca la habíamos visto. Hasta esta vez lo vamos a ver. Pues porque ya lo claro. sacaron
3: en Obi-Wan. ¿Eh? Pues porque ya lo sacaron en Obi-Wan. Tiene ahora tienen que aprovechar su fama. sí claro. Ah, no, pero, 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 no, Yado, perdón. El otro güey, el que sacaron en, en el tanque este de Ámbar, el Jedi que está ahí suspendido en Obi-Wan, en la serie, ¿te acuerdas?
1: Ah, este, Terra nube.
3: Ese güey, ahí está. También sale.
1: También sale Terasinove. Pues es que era de los maestros de, de ahí de la orden. Siempre te lo manejan como era, como uno de los, de los maestros. O sea, maestro, no no el rango, sino maestro de, de los de los Padawans y los iniciados.
3: <risa> Dice Gerardo, también no se olviden que es aniversario de la serie Resistance, que todo el mundo le gustó. Ok, no. no cuidado, Fíjate, Gerardo, que, 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 que gusta, te, te bloquea George, ¿eh?
0: Dicen Son que seis. soy el... el son ¿Cómo? seis cortos, ¿no?, que van a dar.
1: Sí, sí. Son, sí, son seis cortos. Todavía, no no sé si ya salió el, 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 la duración, pero pues me imagino que han de ser como los de Vision, 15 minutos y párale Oye.
0: de contar. Sí, alrededor, por lo que leí, alrededor entre, entre 12 y 15, decía.
1: Entonces. Y, y es mejor, porque al final le quitas como cinco minutos de créditos y dos minutos de introducción, o sea, realmente es, es poco, el, a lo mejor, el tiempo que está, pero pero va a ser interesante, digo, esperemos y, y yo digo, no creo que me vaya a decepcionar a decir verdad la mayoría del producto de Clone Wars que, que ha salido en audiovisual, pues es muy bueno y debo decir que a mí en lo personal eh, creo yo que a raíz de Clone Wars fue como empezaron a, a, a curarse las heridas cuando salieron las precuelas y para quienes no les gustó que esto fue el, el, el punto de inflexión para que las las, la, las películas se volvieran queridas por, por los fans, ¿no? Y hasta por los que no 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 les pareció nada aquel entonces. Entonces, pues ahí está. Digo, va, y a lo mejor en, yo creo que cuando salgan pues vamos a tener el debido descargo aquí, como como suele suceder.
3: Sí, pues ya sabes, pues eso nos, eso nos paga YouTube. Oye, George, eh se me hace muy curioso algo eh, y que Star Wars por, el, por lo amplio de la historia y por tantos años de, por estar presente eh, solo se puede hacer, me queda muy claro que solo una saga de esta, de esta magnitud podría hacer que es traer a personajes que en algún punto pues estuvieron en el fondo traerlos y volverlos como más importantes de lo que en algún punto fueron uh -huh. se me hace que es un caso parecido al que ocurrirá ahí con Gerald, que lo hemos visto en cómics pero pues no lo hemos visto más ahí, entonces, vamos a, a ver qué pasa ahí, pero y alejado a Tales of the Jedi aquí ahorita te quiero regresar para hablar un poco más de Doku, pero alejado de Tales of the Jedi un caso similar es el de R5D4 el androide este que en A New Hope, recordemos que es eh, el que compra, así es el naranjita con blanco eh, que es el que compran originalmente el tío Ben y, y este que el tío Ben el tío Owen y, y, y Luke eh, recordarán que compra primero un androide y este se, des, se le estalla algo y, y el motivador, ¿no? Supuestamente, sí. y ya deja de andar. Y es que eligen a Artu, y pues bueno, ya quedó inmortalizado también porque le dedicaron una novela, un cuento allí sí, en Desde punto es, de vista que... el punto de Vida. ¿Sí se llama
1: El Rojo, de hecho.
3: Ajá, así es. Sí, El Rojo. Este, y a mí me
1: gustó mucho esa historia, fíjate, se me hizo muy bonita.
3: Sí, está, está, está interesante la historia porque en otra, si no me equivoco en una narrada previamente exacto, era Skippy y, y si no me equivoco eh, tenía como, era sensible a la fuerza o algo así entonces mm. bueno, ahí cambiaron la historia no pero en particular ese droide que se echa a perder y gracias a que se descompone es que pasa todo lo que pasa en Star Wars bueno, ya lo habíamos dejado atrás, adiós y luego vemos hace un año o dos que aparece eh, con Pelimoto, ¿no? En Tatooine, como uh -huh. parte de su staff de droides, que por cierto, sacaron unas figuras muy bonitas de Hot Choice. Ahorita, si quieren, las, las vemos, de los tres droides con que tres, tiene no, Pelimoto. Eh,
1: ¿Pero es Tripack o es, o es independiente? Pareciera, sí Pareciera
3: que sí es un Tripack. Pareciera que sí es un Tripack, sí. Y como dice el buen Vic, eh, es el mismo R4 que salió en el Mandalorian, ¿no? Efectivamente. Y vean hasta dónde lo van a redimir, su historia al menos, a dónde lo van a, a dar más importancia, que R4, eh, perdón, sí, R5 D4 se convierte, eh, es R4D, no, es R5D4, ¿no? Siempre me, me, se me van esos números, se convierte en el astromecánico de la N1 del Mandalorian, según yo, en los cortos que vimos ahora en el tráiler aparece como su astromecánico, le quitan la cúpula en donde llevaba al, al ajolote verde ese que uh -huh. le dicen Grogu este, ves que le, le pusieron un, un, una cúpula este pues se la quitan y meten ahí a R5D4 pues
1: yo, yo, yo demandaba a Peli publicidad engañosa ¿Por qué? porque decía que no necesitaba astromecánico ¿no?
3: Pues decía, pero ahorita vas a ver, fíjate.
1: No, sí, ya, o sea, en el corto ya sale por este. Sí día. sale, ¿no? Sí, sí, sí sale. Por esta publicidad eh. engañosa.
3: Porque creo, ese, creo, era, ese,
1: era, ese era el lugar para, para el chamaco.
3: Ese lugar era destinado a Grogu y.
1: Precisamente para y no. que no le andea quitando la, la bolita a la, a la palanca de velocidades.
3: Fíjate, a ver si, sí. con pues nada más que. Me da tanto miedo ya ponerles imágenes de cosas y a que ahorita me digan, oye, ya se volvió a caer la imagen. Nada más quiero ver por dónde viene. Quiero confirmar ese dato, ¿no? Porque de eso me sirve mucho para pensar que... ¿Sí se ve? ¿Dónde lo vi? ¿Por qué, ¿Por qué estoy tan seguro de lo que estoy diciendo? y Sí sale, ¿no? Pues de hecho, mira, ahí Ay, Grogu no vale. ya va con él.
0: Ahí lo tiene a Grogu encima.
3: A ver, bueno, pues con la esperanza de que el señor YouTube no nos baje otra vez.
1: A ver, pero espérate, pues igual aquí lo buscamos por afuera y ya nomás te digo en qué minuto.
3: No, cállate. No. ¿Has oído hablar de Epidemic Sound? Lo siento mucho. No era así, no era así la jugada. Sí, sale casi al final, dice el Vic. Sí, a ver. Nada más quiero, 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 quiero que lo constatemos. Ya se me perdió. A ver, este en la... Nah, olvídalo. Es una ronca Ojalá que tú lo puedas saber si lo si lo puede. Pero sí sale en una imagen del vuelo. Gracias. Sí, era, lo, era mi, 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 mi duda, pero pues ojalá lo, lo rediman, y lo hagan así, y si es así, pues también ya le darán más importancia, ¿cómo la ves?
1: Pues tiene una, tiene una eh, lo que hemos visto en los cortos, tiene una, una batalla con este, con Duku. no sé si él se la termina escabechando. O, o por qué será la. la ah, quien la se le escabechó
3: fue Yoda, güey. Y eso va a ser también muy interesante. Eh, ¿Ya le asignaron sexo a Gerald? O sea, si ¿sí es hembra.
1: Pues quiero pensar que sí.
0: sí que yo sepa, sí, sí. sí no sé. No,
3: sí, no. Por eso es la diferencia, ¿no? De Yoda Pelón y Gerald Sí, yo creo que por eso marcan la,
1: la, la diferencia.
3: Sí, porque también Yoda pudo haber sufrido alopecia, ¿no? Entonces. La cosa no era así.
1: No, se supone que, que sí, ya es es porque inclusive en en cuál de los libros sale de de, de High Republic. Sí,
0: la, a ver, en las enciclopedias dice que es este dice es un ser femenino de la misma especie de Yoda, así sí. que no, no, no nos ver. dice obviamente de qué especie es porque nadie sabe, pero, pero sí es, es mujer. A
3: Femenino sensible a la fuerza de la misma especie de Jod. El web, pues ahí está, queda confirmado. Dice JLMS, ¿qué creéis que veremos en esta serie? Ah, dicen que en el minuto 55 del tráiler.
1: Pues al menos creen? de, de Azoka vas va a ver el. ¿Cómo es que se. se la trajeron a la orden, ¿no? Eso es lo primero y por ahí vemos una escena en la que y, y han comparado, eh, he visto algunos videos en el que han comparado esta última pelea que tuvo con cuando se da la orden 66, cómo repele a los a los clones, ¿no? Y, y están haciendo como que es, es esa esa escena tiene un porqué de cómo los cómo la libró, porque pues eran varios y se la se agarraron a balazos y precisamente es el entrenamiento que le está dando Anakin. Tiene ahí, la tiene rodeada con clones y le, y le están disparando y él, él le dice otra vez como que la noquean varias veces, la turden varias veces hasta que se enseña a hacer el, el movimiento que al final le saca pues la, 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 la salva de, de, de toda la ráfaga que le aventaron. Entonces eso es lo que se ve. Y de Dooku parece ser que va a algún planeta a pues a tratar de ayudar, pero como que sus métodos ya se vuelven más, más este poco ortodoxos para la orden y es ahí como que no. Lo que digo es, es de las cosas que, que, que son, que van a ser a mí en lo personal, me va, va a ser interesante ver qué es lo que si le agregan a lo que ya existe o, o, o es este, o van a reescribir algo sobre todo les digo de esa, del audiodrama, porque pues, no son audiodramas, son audio el de Duku este, también tuvo su aparición en Padawan, y te dan este tinte de que es que era, a pesar de que se fue de la orden, siempre se daba sus vueltas allá en la orden, iba a visitar a. a, a iba al templo de visita y, y a platicar ahí con la gente. Como que está, está interesante cómo, cómo lo han convertido esa, esa relación que, que tenía Duku con la orden. Yo creo que en algún punto ya dejó de, de visitar la visitar el templo porque pues ya estaba de lado de los separatistas pero pero sí son de las cosas que, que se me hacen de lo demás de de -Gon y de y, y de Mace que son los que han aparecido eh, de otra forma no tengo idea no, no sé que vaya, qué vaya a hacer de
3: ellos ahí está la imagen donde podemos ver a R5 D4 como astromecánico de gracias Alejo por nos lo localizó en el ¿Sabe qué es eso? nave es esa que... ¿Quién sabe?
1: ¿Si es, ¿sí es una nave?
3: Es la que apareció en, en los Avengers, ¿no? Como esas ballenas voladoras. Ey, parece. Pero qué padre, qué ojalá, bueno, le van a dar este papel a... Le van a dar el papel, ¿eh? Como si lo hubieran casteado al, al R5. Me da mucho gusto por su carrera. Eh, pregunta a Roger, Roger, ¿creen que en el capítulo de Doku le hagan un homenaje a Sir Christopher Lee? Yo creo que sí, ¿no? Deben, de
1: pues al menos al final que le pongan dedicado a Christopher Lee. Yo creo que sí. Estaría padre, estaría
3: bonito. Estaría muy lindo. En fin, pues vamos a ver. ¿Cuándo cuándo ya es, ya es en la siguiente semana, ¿no? ¿En dos, semanas? ¿En dos semanas? el 26, ¿no? El 26 en dos semanas. En dos semanas vamos a ver qué tal. ¿Qué tal les gusta? Ahora,
0: ese miércoles 23. No, tres semanas. Tres semanas. Sí. El 26. ¿Tenemos también el capítulo de Andor? ¿O, so, o, o ese día no hay Andor para, para el estreno de estos seis cortos? Yo creo que
3: sí va a haber Andor. Y no, esto también... Sí. No, 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 no creo que se avienten la, la maravillosa técnica de dejarnos en, en mitad de temporada con Andor.
0: ¿no? Porque después qué? el otro miércoles te dan dos capítulos juntos, qué sé yo, esas cosas. Pero es que pero son la...
1: cortos, ¿no? Te los van a aventar como vision, todos de un jalón. Sí, se, será,
0: Calculo que será tipo una hora y media entre todos los mm. cortos, más o menos, ¿no? Sí,
3: yo creo también. Sí, pero sí, no, no creo que suspendan Andor, como dice el buen LGP, Andor y cortos.
1: Creo que va a ser la primera vez que tenemos dos, ¿no? Dos contenidos a la vez. Al
3: menos de estreno, sí. Sí, sí. Es correcto. Muy bien. Y entonces, George, pues ahora sí, ya estamos todos informados y bien enterados de la actualidad de nuestra hermosa, hermosa saga. Un saludote eh, a todos los que están conectados y mandando por acá sus opiniones. Está por acá el buen Vic de Diseñoños. También anda Carlos García saludándonos. Buenos días, guampas, aquí desayunando pizza que quedó de anoche y oyéndolos. ¿Les gusta la pizza fría? Debo decir que es uno de mis placeres culposos.
1: ¿La pizza fría? Sí, como no?
0: No, yo la caliento un poquito.
1: Sí, yo también.
0: Con café, sí. Y una calentadita. <risa> fría, fría.
3: Sí, ok. Eh, muy bien, saludos por ahí. Dice, Principesa, después de tanto tiempo, por fin vuelvo a ver al despertar temprano. Saludos, Wampa Boys. Saludos, Principesa. Gracias por estar por aquí. Y... Ya, pregunta Vic. ¿Visions no salió con Boba Fett? ¿Pegaditos? No, ¿verdad? No, creo que fue sí. el mando.
0: Me parece que no.
3: No, no, no pero Visions como, no. no, sí fue no, como solita. Fue
0: aparte, fue sola. No, fue, sí.
3: Porque fue como a mediados, ¿no? Igual. Sí. Mira, ahí está Fer. Pizza fría con mate. El desayuno de todos los campeones. Efectivamente. Pues, como pueden leer en el título, el día de hoy... el tenemos lo más icónico de Star Wars. ¿Y por qué es lo más icónico de Star Wars? Es, vamos a pensar que, que esta saga a la que tanto tiempo le dedicamos eh, ya tiene ciertas, ciertos objetos, ciertas imágenes que están dentro del colectivo ya en general, o sea, ya están dentro del, del imaginativo, ¿no? Y... Y hay y hay algunas de esas imágenes de estos objetos que ya se convirtieron en algo que aunque no seas fanático sabes de lo que se trata aunque no aunque creo que aunque no hayas visto las películas lo ves y lo relacionas de inmediato eso es por un lado pero por otro lado los fans sabemos también que hay ese tipo de objetos imágenes y referencias que se han convertido en algo icónico. Digamos que una de ellas, o la primera mitad de las que le hablaba, es eh, pues lo que trasciende del fandom, y por decirles algo, el casco de Vader, el casco del trooper, el sable láser, eh, el halcón milenario, la estrella de la muerte, creo que son esos eh, símbolos, o bueno, no sé si decirles símbolos, creo que está mal usado el, el término, pero son estas imágenes que, pues, hacen que inmediatamente la gente, incluso sin haber visto la película, sepa que pertenece al azar. De estos que dije, ¿me faltó alguno? ¿Que creen que sea más o menos relevante?
0: Y el blaster de Han Solo, por ejemplo.
3: El blaster de Han Solo, tan, también tan icónico. Pero creo, creo que ese sí sería como para... Si ponemos en una gráfica para muy fan, medianamente y nada... El blaster de Han solo quedaría como en medio, ¿no?
0: Puede ser, puede ser. Obviamente no lo, no lo vamos a poner a la misma altura que la estrella de la muerte, por ejemplo. Pero me claro, parece claro. que de, de, todas las, de todas las armas, después del sable de, de luz, es, el más, es la más conocida. Me, me da la impresión.
3: Y bueno, todo este tema aparece después de que George nos manda un libro, ¿cómo se llama este libro, George? ¿Lo tienes por ahí a la mano? ¿De casualidad?
1: Se o sea, ¿la 100. imagen? Ah, ¿la imagen? Ajá. No, pero yo te la, te la bajo. Es ah, rápido. Mire. Se llama Haciendo ah, de... Objetos de Star Wars. De hecho, aquí está, déjate la Ramillo. Ver, a ver si se ve, a ver si la ves, ¿eh? Ahí
3: está. Tú la puedes compartir también.
1: ¿Yo la puedo compartir? Ahí sí, no claro. Sabía.
3: Ahí, mira, donde dice a, abajo, en la pantalla, hay un cuadrito que. ¿Ya viste?
1: Ah, actual compartir pantalla a ver, deja ver si...
3: abres la imagen, compartes pantalla y listo a ver, a, ver, a, ver, a, ver, a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿cuáles creen que sean los objetos más icónicos? objetos, porque también hay frases, aquí ya Alejo ya nos mencionó un par de frases yo soy tu padre y Arturito como personaje creo que es lo más icónico fíjense que para mí cuando era niño y no... o sea, sí, sabía de las películas, pero pues obviamente un alguien de 7, 6, 7 años pues no, 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 no piensa bien este para mí eh, C3PO y, y R2 era como Star Wars para, era eso, ver a esos dos droides era transportarme inmediatamente a ver, -Vader, ahí está era, ves ya, pasamos a otro nivel de producción George eh, Star Wars ya, no voy 100 objetos pues ahí ve los compartiendo si quieres y ya los vamos los vamos este no compartiendo verdad, acá jamás. el casco del trooper qué tal no, ese
0: pero ese no es cualquier casco no de, no ese eh. es el de, la, el de la primera primera orden claro pero es el de Finn porque oh, tiene también. la marca de la sangre ese, que cuando Finn se toca
1: a ver, déjame las bajo porque aquí las tenía, aquí están. El casco de Fin. El casco del siempre querido y amado Fin.
3: El casco del rey, rey, rey. A ver, el casco de Boba Fett, ¿cómo la ven?
1: Sí. sí. Yo digo que sí.
0: Sí, sí.
3: De los más este los más reconocidos, ¿no? Eh, dice a lo mejor los personajes como Yoda, Chewie y Darth Vader. Totalmente, estos son los reconoces, sí o sí o sí. Tú me dices para irle sí,
1: pero no irle es que moviendo. Me... La a los
3: blasters. A ver pero y bueno también todo esto, la música, claro, bueno todo esto. Todo lo es, el casco y uniforme de X-Wing. El X-Wing, sí, ¿no?
1: A ver, deja el de otra. Es que. Ah, chinga, espérame. Acá está, ya. Este es de lo, es esto que les pongo es de lo que, de los previews que tiene ese libro. Obviamente, pues esa. Cada quien va a tener su tu opinión al respecto. Y te, la, digo, lo interesante del libro es de que te viene, pues, ahí la historia de, de por qué los, por qué para quien escribió el libro o esta enciclopedia, porque pues, esta caería dentro de enciclopedias, ¿no, profe?
3: como
0: Sí, vendría a ser como una enciclopedia, sí, o un, un diccionario enciclopédico, no sé, no sé cómo, cómo está organizado. O, como, como guía visual, ¿no?
3: Sí.
1: Y ahí te marca, Oye. pues, de... de de queso, ¿no?
3: Oye, profe, ¿cómo se llama, o cómo le llamas a, a, a este elemento en el cine? Que este elemento, a pesar de no ser algo así, que sobresalga en pantalla, sin ese elemento no pasa nada de lo que pasa en la trama.
0: Es un útil. Es un útil. Eh, cuando cuando se estudia cine, nos hacen la, la diferencia, nos explican la diferencia entre lo que es... Útil y atrezo. ¿no? El, el atrezo vendría a ser el decorado y útil es aquella parte del, del decorado o aquella parte del atrezo que se utiliza justamente para dar avance a la trama. ¿no? Entonces, si el, si el dadito este hubiera estado ahí, qué sé yo, en un, en un estante y queda, es parte del decorado, es atrezo. Como justamente sirve para dar avance a la trama, se lo llama útil. Es decir, es algo que es útil o se utiliza para seguir contando la, la historia. Entonces, eh, básicamente todas aquellas cosas que manipulan los personajes son útiles. Algunas tienen mayor importancia y otras menos, ¿no? pero son útiles. Entonces, por pues, ejemplo, nosotros... Eh, eh, Vimos en, en Andor, en el negocio de Luten, en la Casa de, de Antigüedades, montones de objetos que todo el mundo, este ah, y esta es la armadura de fulano, acá se ve la máscara de, de tal, se ve, el, 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 no sé, este, este aparatito que fue, apareció no sé dónde, inclusive hay hasta algunos objetos de Indiana Jones, bueno, son todos atrechos, porque no, ninguno sirve para nada. ¿sí? El, el, aquello que, no me acuerdo ahora qué es, lo que le da Luten a, a Mon Motma y le dice, este, llévate esto, te lo doy en consignación, qué sé yo, eso es un útil, porque eso sirve justamente para mantener esta, esta tapadera que tiene Mon Motma de que le va a comprar algo, y en realidad están hablando de la rebelión, y para que el chofer, que no se sabe si es un espía este, puesto por, por el Senado Imperial, porque es el chofer, un chofer nuevo, que se lo cambian cada tanto, eh, no sospeche de que ella está tramando algo y en realidad se está llevando un objeto, que después lo va a devolver, que no sirve para ninguna otra cosa más, no es que va a tener una importancia mayor en la trama, pero es un útil, sale del decorado y se transforma en algo útil.
3: Mira, por ejemplo, el lado este que, que del, del que hablábamos, ¿no? Del, Pero que, que además eh, tiene esa relevancia de que... ¿Cómo se dice? Pues una vez más, ¿no? Un objeto tan pequeño, tan aparentemente sin importancia, ¿cómo cobra la importancia de vida que hace que la película continúe avanzando? Bueno, que la historia continúe avanzando, ¿no? Y el dado de Guato, pues definitivamente entró. Está bueno el libro, mira. El vestido de la reina Amidala. Tuve oportunidad de conocer a una diseñadora de, de modas y ella recreó este, este vestido y dice que ha sido de las cosas más complicadas que le ha tocado realizar. No el tocado, solo el vestido. Porque el tocado, bueno, se ve que que ahí está canijo, ¿no? <ríe> poderlo recrear. Pero a simple vista se ve que Natalie Portman cargó ahí cerca de
0: 15 kilogramos de tela, ¿no? Y... So, sobre todo el, 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 el sombrero, ¿no? Da la impresión de ser bastante pesado.
3: Sí, sí que lo sí se ve. Y bueno, este sabemos que la inspiración tuvo su origen en, en, en un vestido de una reina mongola, ¿no? Si no me equivoco. Una princesa, una reina de Mongolia. Interesante. Bien, entonces, George, ¿traes otro? ¿Hay algún otro?
1: Sí, 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 sí. A ver, espérame. Es que tengo que detenerlas y volverla a compartir.
3: A ver. A ver, espérame. a ver, a ver. A ver. Te ¿Qué más a... hay
1: en ese librito? Ya vimos el este de Dillard Esta está... ¿Puede estar a debate? El casco de Enfines.
3: Bueno, que así de, ahora... de entrada en entrada te digo que el profesor lo va a desaprobar.
0: Totalmente. No. <risa> <risa> este, a ver, si hablamos de, 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 de objetos icónicos, eh, no me parece tan icónico. No, Ahora, si, si hablamos de que, bueno, eso, el libro nos, nos, nos da un panorama de objetos que han aparecido en distintas producciones de Star Wars, bueno, sí, qué sé yo. Este, yo creo que hay, que hay este en, en la película de Han Solo, creo que hay cosas por ahí más importantes que el casco de fitness, pero bueno, se, se, se puede aceptar que, que aparezca esto. ¿Qué sé yo? si ponen el blaster, el blaster aparece en todas las películas, entonces bueno, por ahí es mejor ponerlo en la trilogía clásica o en alguno de los films de la trilogía clásica que en este. este Pero bueno, sí, sí, digamos que cumple. Sí, pues. Profe,
1: ¿no, ¿No pasa como un casco Nigel?
0: También, sí, perfectamente. Sí, sí.
3: Sobre todo por el visor, ¿no?
1: No, pues por, por toda la, la composición, porque no, sí, no tiene ni son, ni son los cascos de los...
3: Eh, de profe, tenemos hay. una solicitud de Alejo para, para ti. Dijo que el otro día volví a ver a Han, volví a ver Han Solo y no la encontré tan mala. No, profe, denle una tercera oportunidad. Igual, igual el robot de Lando es insoportable.
0: Eh, vamos a ver, vamos a ver. A ver, hay, tengo, tengo este, amigos. Este, que me están tratando de, de, de convencer, convencer, ahí dando vueltas por ahí una versión extendida este, y me dicen que está mucho mejor la versión extendida porque hay cosas que se explican de otra manera. No sé, vamos a ver, vamos a ver, lo estoy lo estoy pensando, todavía no, en algún oiga, momento puede ser.
1: Oiga, profe, aquí hay una pregunta que se nos pasó: eh, Kevin Hernández pregunt, Kevin pregunta si y dice, y si la importancia se da 70 capítulos después o inclusive 100, el artículo sigue siendo útil.
0: Sí, ahí además lo que, lo que se, es lo que siempre he comentado. ¿no? Ahí lo, lo que se da además es el tema del plantado y la recuperación. Es decir, eh, Andor, por ejemplo, es una serie que nos está plantando muchas cosas. En el primer capítulo vemos cosas que se recuperan recién en el tercer capítulo. Entonces, eso es lo que se llama plantado y recuperación. En un, en un episodio de una serie nos plantan. Algo, un objeto, algo que lo vemos, tal vez este, se hace, se hace un, un, un plano detalle específico de ese objeto y después no aparece más, y varios capítulos después vemos que servía para algo. ¿no? Entonces sí, es decir, se, eh, el tema es, o, o por lo menos lo que nos enseñan cuando, cuando estudiamos la parte na narrativa, es que vos podés plantar un montón de cosas y utilizarlas mucho más adelante. Entonces, mientras está el plantado nada más, que lo vemos, formaría parte del atrezo, del decorado. Ahora, varios episodios después, cuando el personaje lo agarra y lo utiliza para algo en específico, se transforma en útil. Entonces, sí, sí. Eh, eh, me parece que, bueno, para la pregunta que, que hacen, como que es muy extremo, ¿no? Es decir, no te van a plantar algo en el primer capítulo y recuperarlo 100 capítulos después, porque uno ya se olvidó de, de eso, pero sí aparece algo en el primer capítulo y se recupera dos o tres capítulos después que todavía uno lo, tiene, lo mantiene fresco. ¿no? Sobre todo este, en este tipo de, de series como, como Andor, que están trabajadas eh, no, pues, en arcos de tres capítulos. ¿no? Así que no sé si ¿También? Kevin, si, si he respondido... Duda. <risa> no,
1: demasiado tiempo, ¿no? Sí, si como dices, ya 70... Digo, quiero pensar que la, esto aplica si es, no sé, 3, 4, hasta 5 capítulos después, pero ya demasiado, es pues como dice, ¿no? Ya se olvida el, el objeto.
3: Oye, ya lo que dice, perdón, me voy y vengo y me encuentro un comentario así, que hagamos un reaccionando a por parte del profe viendo Han solo. <risa> Les ponemos una cámara, profe, en frente para que para que veamos las expresiones
0: es muy, muy gracioso eh,
3: déjame muy poner bien. otro vamos a ver qué más hay
1: compartir imagen ta, 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 ta. por
3: ejemplo eh, de lo que apareció en el capítulo este de Andor a ver, antes de llegar a, a mí el, el busto de Julio César
1: es el busto de Conde Dooku del conde Duku que aparece ahí en el en los archivos no este no este no, no sé qué digo icónico para el público en general no pero sí creo yo que tiene mucha mucho peso ese ese busto que inclusive en la figura esta de la Comic Con de, de esta cómo se llama la bibliotecaria? se me olvidó su nombre
3: ah de Yocasta no
1: Yocasta no sale ese busto, ¿no?, en, en la versión esta de la Comic-Con. Sí. Y tienes un corto que, que se llama Los Perdidos, en el que sale, y tiene mucho peso actualmente también el, eh, el busto por esa historia. Y también, digo, en el audiolibro narran el por qué, por qué existen esos bustos, porque no es el único, son varios, son varios que están ahí, son 20, para ser más precisos, 20 bustos.
3: Sí, a ver qué dice, LGP. Eh, los objetos de los libros son bastante padres, pero no icónicos para el público en general. Este en particular, ¿no? Igual el casco de Enfis, el el dado, pues sí, también, sí es como para, para, más, este, para más clavados. Oye, eh, por ejemplo, a través de este busto, creo que también algo que logran, porque en la... Sin, no más recuerdo, en la novela no, no fueron mencionados, nada más así muy... no Es más, creo que no aparece en la novela, que describan el... No recuerdo que, que describan los bustos que están ahí en, en la visita de Obi-Wan a la biblioteca. ¿En este, la adaptación te refieres? Ajá. Ah, sí, sí. Este... Es una... ¿quién abrió esto? En, 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 la, en la adaptación no sé, pero no sé si a partir del busto y toda la historia que se crea alrededor de Doku... O sea, bueno, ¿es a partir de, de esta estatuilla?
1: De, se supone que en el corto te lo narran, y en el libro, precisamente en el audiodrama de Dooku, la historia te, te pone ahí que están viendo varios bustos. De hecho, en, en, en sí, la, la, los bustos como tal son lo que representa este, ya le, le están dando un giro, como para que no nada más ver el, el busto de Duku, sino de todos los, los 20 perdidos que están ahí, güey. porque te narran precisamente el nombre de una. Uno de esos bustos tiene el nombre de una Yeda y de la Alta República. Güey. Entonces, eh, el, el simbolismo que tienen como tales es eh, para la orden es importante güey. y los tienen ahí como para record, de recordatorio. Güey.
3: El, el, el GP sacando el barrio. El mejor gusto es el de Ley Esclava. El gas Sí, 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 sí. Eh, ok. ¿Algún déjame otro aquí. más tengamos pues? Sí, déjame aquí, tengo, creo que tengo, hay
1: otro. Estas son las imágenes que han compartido. Este libro sale en abril del 2023, digo para quien esté interesado. ¿Hay eh, preventa? Ahorita no hay todavía.
0: Creo que en Amazon sí, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Ahí este, está, este es
1: el último que.
0: Ese lo cuando, cuando ayer pasaste esto, que yo no sabía que no había salido, lo busqué y en Amazon me salió como que hay una, una sí. preventa. Ah. ¿Sí? Se puede encargar.
1: Sí, algo, es que algo de 25 dólares creo que va a estar. De así, de, de libros tipo enciclopedia, nomás tengo el de los lightsabers. Es hermoso. Este, es este, este está coquetón. Sí, sí me gustaría. Madre Esas verdad? muñequitas las venden en. Muñecos los venden
3: en Disney, ¿no? He visto que ahí los venden, sí. Sí, de estos muñequitos uh -huh. sí. Venden también, creo que una versión de Kylo, ¿no? Así toda. Sí. Como teleñeco. No sé, no sé. Oye, está, 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 está interesante. Está interesante, pero creo que aquí le daría la razón a mi buen LGP. Efectivamente, sí creo que lo que dice son bastante icónicos, pero no son para el público en general. Sí lo creo, ¿eh? Creo que lo que lo que acabamos de ver definitivamente ten, en algún punto de toda esta historia tuvimos que haber más, visto más de una vez las películas para identificar. Digo, obviamente eh, no en todos los casos, pero, pero creo que, que así es. Y regresando a los que sí son del público en general, pero hablando de, de objetos, no tanto frases este, o no sé, objetos, además del casco del Stormtrooper, la silueta de Vader, el sable láser. Mira, aquí dice, por ejemplo, de objetos, ¿recuerdan en las secuelas lo mucho que se habló del anillo de Snoke y el de Leia y al final no llegó a ningún lado? Han en carbonita. ¿Cómo ven? ¿Entra sí. o no entra? Sí. Han en carbonita. Han. Han en
1: carbonita. ¿Sabes cuál a mí se me hace que, que entra también los TIE Fighters?
3: ¿La forma del TIE Fighter?
1: Sí, más que la del X-Wing. Creo que el del TIE Fighter es el... A ver, vamos. O, un, o como dice el Alejo, un destructor imperial. Creo que son las naves por excelencia de. Que pudiera alguien decir, ah, es. Aunque no sepan cómo se llama, pero ah, es de Star Wars. Es una nave de Star Wars.
3: A ver, fighter. Y no cualquier TIE Fighter. Necesariamente este, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí.
3: Pero este no es el TIE Fighter original tenemos también el el Tie Advance de Vader no, no, no no sé si los Tie Fighters serían algo así el halcón definitivamente lo es
1: fíjate y lo a... no, bueno, bueno, este no es objeto es accesorio es verde, es chiquito
3: <ríe> híjole sonó a una parte de la anatomía de Pepe <risa> por la parte verde, ¿no? <risa> ah, necesito. Saludos al Pepito. Mira, ¿sabes en dónde lo, en dónde identificas este tipo de objetos o dónde, puede, dónde pueden ver este tipo de imágenes? Cuando ya la cultura, o sea, cuando ya gente que no es parte de, de, de los fans de Star Wars ya adoptan estas imágenes. Y, por ejemplo, me refiero en el caso particular de Grogu. Grogu actualmente, y es lo que el otro día platicaba, eh, en el, eh, estoy en el grupo de los eh, imperiales eh, sin nombre, el grupo que no existe, creo que lo dije todo mal, pero creo que va así, eh, y platicábamos de Grogu en particular. Y, y bueno, hablando de lo más icónico de Star Wars hoy en día, creo que Grogu entra muy bien dentro de, eh, está en esta categoría, porque yo digo, y mi, y, y, y mi manera de compararlo para mi Grogu es como este Calvin y Hobbes. No sé si se acuerdan de estos personajes, eh, en donde Calvin está pegado en todos eh, los microbuses de todo México, y la famosa imagen de Calvin haciendo pipí, así vol volteado eh, orinando. No sé si recuerdan esa imagen pegados en los microbuses.
0: Es la Grogu. Verdad, eh, Ahorita no se no la, no la pongo, profesor. Profe.
3: Ahorita va a ver que sí sabe. Dame uh, un segundo, déjala, encuentro.
1: Sí, es, es la típica calca. Ahí está, Artu entra ahí está. como acceso como objeto, así cónico.
3: Mira.
0: La famosa a, silueta de Tripio al lado de Artu se usó muchísimos años para, para promocionar Star Wars. ¿no? Este,
3: miren, este es, pues esta es que la sí. imagen que le digo.
0: Esta imagen.
3: Es el personaje se llama Calvin es de una historieta Calvin y Hobbes Hobbes es un tigrito este, y esta imagen en particular de Calvin la ve pegada en todos los transportes públicos de todo, el, de todo México es el mismo que esto lo compararía por ejemplo Grogu es esa estampa ya ves a Grogu en todos los atuendos habidos y por haber, ves a, a Grogu Roquero ves a Grogu eh, trapecista, ves a Grogu ya la sociedad, o no sé cómo llamarle eh, ya adoptó la imagen de Grogu y la tropicalizó en diez mil maneras ¿no? ahí está, mira Carlos dice que también en Venezuela se ve mucho esa imagen, les digo que en todas partes ese eh, Calvin es Internacionales como los minions,
1: yo hasta ahorita sabía que, era, que es de un cómic, hasta ahorita que estás diciendo, ¿es de una caricatura?
3: No, es un es cómic, un, es un, pues cómic, un cómic, una historieta que aparecía en eh, en un periódico y ya luego las empezaron a recopilar en, en historietas. Ahorita. Búscalas, están divertidas, Calvin y Hobbes. Están, están muy, muy divertidas. Y esa es, pues, es una imagen. Dicen, a ver, el doctor Simi aquí en México. Híjole. Pues es que solo es aquí en México, ¿no? Sí, es local. Y, y, y bueno, y de regreso a Star Wars, que es importante. <risa> Grogu es eso. Y así como Grogu, bueno, Tripio y Artu creo que se han convertido en estas también, estos íconos, ¿no? Inconfundibles. Alguien los ve y es de las guerras de las galaxias inmediatamente.
1: ¿Qué otro por aquí? ¿El de Yarik? ¿No sería un juego accesorio icónico de Star Wars?
3: No, yo creo que pocos lo identificaron y entendieron la referencia cuando los que vieron Han Solo o la película de Solo. Porque creo que hasta antes de eso, al menos en pantalla, no había aparecido. Creo. Porque no sé, creo que ni en Clone Wars lo mostraron. Pero, no, por es que ejemplo.
0: Yari aparece solo en A New Hope, después no sé si aparece más.
3: ¿En A New Hope aparecen las
0: cartas? No, no, el de Sharik es el ajedrez. Ah, perdón, sí es cierto, lo estoy confundiendo con el Sabak. El sabac. sí. No, el sabac el sabac se da mucho en, en, el, en, el, en, el, en lo que es el universo expandido. Este, ahí sí se da, se da mucho el tema de, del juego de Sabak. De ahí aparece también que. que que Han le gana el halcón milenario a alando en una partida de sabac que eso después es lo que lo recupera la película, ¿no? Al final, la película de Zorro.
3: Quiero, quiero preguntarte, Víctor, ¿tienes tiempo para que te mande el link y te unas, hablando de que tú eres diseñador y sabes muchísimo, evidentemente, de todo lo que es este, el, el conformar una imagen y sobre todo esto?, por favor, dime, sí, Davos, sí, sí puedo. Por favor, mándame el link para que también entres a, a que platiquemos un ¿Eso poco. ¿Eso está bueno del peinado? El peinado definitivamente es, un, es una silueta que tú ves en donde y, inmediatamente identificas con Leia, ¿no? Chubaca. Échalo eso, Víctor. El Muy peinado bien,
0: de Leia lo, lo satiriza Mel Brooks en Spaceball, ¿no? Cuando se saca los, los eh. auriculares. La princesa Vespa.
3: A ver, déjenme nada más le mando a Vic. ¡Chubaca! ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te me perdiste.
1: ¿Qué otra cosa? Las, las, estas de los, las togas de los, ¿cómo se llaman? De los Jedi,
3: ¿no? Pues. Ahí te va Vic para que le entres, porque definitivamente si hay alguien que le sabe a esto de las imágenes, eres tú. Y desde Australia.
1: Ya. Oye, uh -huh. ¿y tendidos como bandidos con ley, el atuendo de ley esclava?
3: Uy, sí. Al menos en mi corazón lo es. Y yo creo que en el de muchos. Sí, completamente. Pero... Mi, mi pregunta y creo que es lo que le quiero preguntar a Víctor ahorita que entre eh, qué tiene que ser o sea tiene que ser primero famoso en la película para que posteriormente el diseño en sí se, se popularice o a veces el diseño o el, sí pues el diseño la imagen eh, tiene vida propia y no importa no 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 importa el éxito ¿no? de la película Vic <risa> ¿Cómo estás? Gracias por entrar así, este, por este bomberazo que te estás... No, no, no,
2: señores, por favor, aquí yo siempre lo ando escuchando. Andaba editando precisamente, entonces me perdí de partes porque tenía que escuchar las burradas que estaba diciendo. este <risa> Son las doce y media de la noche aquí, pero sí, aquí andamos. Híjole,
3: gracias por entrar y el, y el sacrificio, de, porque sí, ya, ya sabemos <risa> que tienes un horario. Para los que no sepan, que Vic está en Australia, y perdóname porque nunca me acuerdo de la ciudad. Adelaide, 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 es la capital
2: de Australia del Sur. Este, para mí, digo, regresando al, al tema, creo que de las cosas que muchas veces se brinca a la gente, la iconografía de Star Wars es una de las mejores del mundo. O sea, el logotipo, el logotipo de, de la rebelión es una, es una cosa increíble. O sea, el lenguaje que habla, ya sabes, el sable láser, que es el que, que muchas veces sale en los pósters, y cosas por el sí. estilo. O sea, pero como, pero ya a nivel abstracción, o sea, no nada más es la iconografía de las cosas que vemos, sino las abstracciones como tal que nos ponen de repente, en, o sea, algo tan sencillo como esto. Mira, aquí tengo un casco de Mandalorian, pero ya abstraído. Es una cosa increíble. O sea, las líneas son tan limpias, los contrastes son tan, o sea, yo no voy a clavar ya en la cosa, ya
3: sabes, voy a sacar mi pandora no no, 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 adelante. Sí, ese es justamente, <risas> justamente, eso es lo que necesitamos.
2: Bueno, eh, yo creo que desde que salió en los 70s, eh, estaba hablando un lenguaje diferente. No nada más, no nada más a, a, a nivel de ser una historia, o sea, de muchísimas cosas, ¿no? Pero si vemos cosas que estaban en su momento, el lenguaje visual era muy diferente, muy, muy, muy diferente. O sea, si lo comparamos con otras que eran como, no quiero decir ciencia ficción, pero vamos a decir fantasía galáctica, este tenían otra paleta de colores, tenían un montón de cosas diferentes y creo que lo que sea diferente Star Wars, que muy pocas películas habían salido antes y que me gustó muchísimo, o sea, casi tirándolo un poquito más al steampunk, este, inclusive en su paleta de colores y cosas por el estilo, no necesariamente al, al resto, pero a, 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 a nivel icónico hacía sí, cosas muy, muy fregonas, eso me encantó y creo que es de las cosas que la gente, o sea, que ya están dentro del cerebro de la gente, pero que muchas veces
3: se nos olvidan, ¿no? O sea, es una cosa increíble eso. Y, y, ¿Y tú crees que, bueno, o, obviamente esto o este éxito de, de, de las imágenes tienen que ver directamente con el éxito de la película? Digo, en este caso fue así, pero si quitáramos el éxito de la película, estas imágenes, ¿crees que hubieran tenido vida propia? Y a lo que me refiero con esto es, ¿crees que... Eh, de, de entrada, sabemos que la película en un principio fue éxito comercial, entró a todas partes, todo mundo la vio, y eso fue algo que ayudó que muchas de estas imágenes se nos quedaran ya, ya en la mente. Pero a partir de eso, estas imágenes creo que cobraron una vida propia. ¿no? Ya, ya empezamos a identificarlas e inmediatamente... A relacionarlas. ¿Tú crees que los diseñadores desde un inicio, no sé, hablando de un, de un Ralph McQuire cuando empieza con los diseños que no fueron los finales, también estuvo por ahí involucrado eh, Joe Johnston en, en todos estos la formación de lo que conocemos hoy en día. Eh, ¿Lo sabían? ¿Sabían a dónde le estaban tirando? ¿O si sí fue así como un eh, ¿Cómo le dicen? Un, una Chispa esporádica de imaginación y se desató todo esto de ahí.
2: Yo ¿Piensan creo que, que sí la... fue algo
3: estudiado o, o, o fue más loco? Yo no
2: puedo ver, yo lo veo en los cascos, o sea, digo obviamente quitándolo al final de Kylo Ren porque no es de la época, y bueno, este, pero todos los cascos, o sea, me, me, me pusiste algo que para mí no cualquier cosa puede lograr, esas, no puede, no cualquier cosa puede lograr esa, esa abstracción, no es algo que se logra. Fácilmente. Tú pones ese de Vader y no es nada es porque la película sea famosa. Las formas parecen que pertenecen a una sola familia y funcionan unas al lado del otro. Es una cosa increíble. Y los logotipos y la imagotopía, el lenguaje del que hablan es una cosa fabulosa. No es algo fácil de lograr y es algo... Y es algo que Star Wars logró increíblemente bien. Hay veces que lo logran mejor que otros. O sea, sinceramente creo que perdieron un poquito, tiraron un poquito el balón con las precuelas, sobre todo en la primera y en la segunda. O sea, con todo y que Coruscant me gusta muchísimo y así, sobre todo en la primera, se me hace que no tenía el mismo impacto. Eh, pero al menos en las de los 70s, bueno, y, y, y la de Return of the Jedi, que es 80s, eh, eh, me parece que es de las cosas más increíbles. O sea, el cuidado de... de de lenguaje visual es ridículo en todos los aspectos. Yo no sé quién hizo ese logotipo del, de la rebelión, pero es un 10 de 10. Es una cosa fabulosa. Y donde vivas, donde vivas, eso, eso es una. Es, ese logotipo está increíble. Habla de, de, habla de cosas a nivel diseño increíblemente básicas que siempre van a funcionar. O sea, así es fácil, ¿no? Sin importar
3: que sea donde sea. A ver, ¿qué, ¿qué opinan de esto que menciona Roger? Y es que es justo, creo que hilaste mejor tú las ideas, Roger, de lo que yo pude haberlo hecho en la mañana. Dice, hay pelis que si bien no fueron un éxito comercial, tienen cosas icónicas como El, extrando, el extraño mundo de Jack o de, horror, eh, de Rocky Horror Show y que conforme pasó el tiempo se volvieron algo que ya genera ganancias y bueno, y también de cierta manera un culto, ¿no? ¿Qué opinan de eso? ¿Creen que hubiera sido el mismo
0: caso con Star Wars?
3: Mm,
1: no sé, profe.
0: Eh, no, a ver, Star Wars fue un, un fenómeno de masas inmediato, ¿no? Entonces, este, yo creo que, bueno, un poco... La verdad que, bueno, un gusto haberlo conocido a Víctor. Este, me resultó interesantísimo todo el, el análisis de, icónico que está, que está haciendo... Eh, creo que tuvo que ver, ¿no? Tuvo que ver el, 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 la combinación de, de las imágenes, el, el traernos esta, esta narrativa del héroe que se había perdido un poco, eh, ya hacía mucho tiempo que no, que no teníamos películas que nos narraran ese tipo de, de historias, y rápidamente se transformó en un fenómeno de masas. Este, es distinto al caso de. Películas como The Rocky Horror Show, que comienza siendo un, una obra musical, una obra teatral, y después, justamente por, por al, con el paso de los años, por la cantidad de gente que fue llevando, se transformó en un éxito. Tardó un poco más. Eh, yo creo que, inclusive, nosotros somos un, un público de nicho, ¿no? Star Wars es un público de nicho, como se dice. Me parece que The Rocky Horror Show es mucho más de nicho, ¿no? Todavía. Este. Pero, pero sí, evidentemente es un, es una, es un material de culto, que inclusive todos los años se hace eh, eh, específicamente en un lugar, en una sala de cine en los Estados Unidos, eh, se hace el, el restreno y va todo el mundo a verla, ¿no? Pero, pero creo que son dos, dos fenómenos distintos que se han dado. No, 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 me parece que no se puede comparar uno con la otra, porque uno fue mucho más eh, a lo largo del tiempo y el otro fue inmediato. Star Wars fue inmediato Piensen que se había estrenado en 32 cines y de golpe y porrazo no daban abasto de la cantidad de gente que la iba a ver y tuvieron que, que salir a estrenarla en, en muchos más lugares porque explotó. Entonces me parece que es, es injusto comparar un, un material con el otro, más allá de que, de que ambos hoy son de culto. Claro. No, y creo que...
2: Adelante, por favor, adelante. No, lo que iba a decir es, ahorita estaba pensando en qué otras películas tienen este... este no sé cómo decirlo, este, este lenguaje sí. visual que es... Y, y la primera comparativa que haría sería Star Trek, que lo tiene, que me parece que lo comparte, lo comparte en muchísimos aspectos, pero no creo que el mismo... No creo que la misma cantidad, a lo mejor al mismo nivel. O sea, igual uno piensa en el Enterprise y tiene esa parte visual y uno piensa en los logotipos y, y sí lo tienen. Pero lo que tiene Star Wars es la cantidad. O sea, ahorita que estoy viendo estos logos, estoy viendo los logos, estoy viendo los iconos estoy viendo los cascos. Digo, claro, es este, claro, es este, es este otro, es este otro. Y, y, y me acuerdo de más. Y cuando pienso, por ejemplo, que también me gusta Star Trek, eh, digo, el Enterprise es increíblemente icónico. La silueta del Enterprise, un, un diseño increíble, pero ya. ¿Me explico? O, o el famoso logotipo que todos traían aquí en el pecho, ¿no? De, 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 los, de los uniformes. Increíble, pero era uno. Y aquí lo y aquí lo que estamos viendo es constantemente este nivel de calidad y en cantidades. Claro, este, y este otro, y este otro. Entonces, creo que ahí es donde. O sea, hay muy pocas películas que lo logran también como Star Wars. Sinceramente.
3: Y creen que parte de esto es obviamente. Un el, el hecho de que ha permanecido por tanto tiempo de cierta manera vigente, ¿no? Que, que lo tenemos desde 1977 a 2022 y, y han constantemente nos han estado entregando diferente contenido y pues ahí lo tenemos. Ahora, algo interesante que mencionaste, Vic, es la comparativa con Star Trek, por ejemplo, y con Star Wars. Y que tienen esta intención visual, ¿no? Que, que, que no es simplemente el escoger colores porque se vean bonitos, sino transmitir algo con los colores, ¿no? Y vemos, en, hablando, de, hablando en particular de Star Wars, por ejemplo, el imperio, gris, negro, blanco, colores fríos, rebelión, toda una paleta entera de ocre, ¿no? De, de, de otro tipo de, de lenguaje. Eh, actualmente tenemos Andor en la televisión y tratando de pensar un poco con toda eso, esa paleta y ese juego de, porque tenemos dos historias, tenemos más, ¿no? Pero dos escenarios. Tenemos a los rebeldes y, y toda eh, su ambientalización eh, rupestre, eh, muy, muy básica, y tenemos Coruscant, una gran, gran eh, urbe, ¿no? Y ahí hay dos diferentes ambientes y que los han, creo que, representado muy bien. ¿Tú qué opinas de esa paleta, del uso de todos esos colores? No sé cómo, cómo, cómo llamarle. Eh, psicología del color, ah, tal vez. Eh, no,
2: bueno, es, 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 es una paleta y es algo que escogen. De hecho, un ejercicio que me gusta hacer de vez en cuando. Eh, ya tiene un buen rato que no lo hacía, lo hacía antes nada más por... Agarraba y copiaba un cuadro, había un programa que lo hacías, agarrabas una película, le ponías, ponía un cuadro y luego le daba blur a, esa, a ese cuadro. Y te sacaba a cada cuatro o cinco minutos y luego podías ver toda la película, cómo se veía en un solo matiz. Y era una cosa increíble, porque ahí se, ahí se veía muy bien la paleta de colores. Y ahorita que mencionas esto, una de las cosas que más me llamó la atención fue la paleta de colores de Coruscant en, en Andor. Porque es un Coruscant diferente, o sea, el Coruscant que nos hayan puesto por lo general era oscuro era como de noche, era con estos altos contrastes y aquí nos están entregando, obviamente ya, ya sé que son de clases más altas y cosas así, pero nos están entregando dorados y blancos y grises oscuros y cosas por el estilo, inclusive en los niveles bajos donde vive, se me fue el nombre del cuate este que acaban de Cyril, donde vive Cyril, inclusive siguen siendo tonos pues un poco más, no tan, tan de alto contraste y no tan oscuros como yo pensaba en Corus antes o sea, cuando pienso en Corusan pienso de noche por alguna razón, negro con un montón de luces. O sea, me, me, eso es el tipo de cosas las que a mí me recuerdan Coruscant y no es el Coruscant que estamos viendo. Y esa fue una decisión creativa que alguien tomó y dijo, ¿sabes qué? No, 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 no. Vamos a ver un Coruscant de una manera diferente. Y, y me encantó, me fascinó porque tiene un feel completamente diferente. Digo, saliendo de otra película, hay pocas películas que lo hacen también y voy a hacer una tontería a lo mejor porque no, mucha gente no lo piensa de esa manera, pero vayan a ver Kung Fu Panda. Kung Fu Panda... Tiene una paleta de color y una teoría de cómo le cada vez que cambian de escena, cada vez que cambian el personaje, cada vez que cambian de música, todo te va cambiando muy, muy, muy levemente. Visualmente te cambian la paleta de colores. Star Wars también esto lo hace muy bien y se nota y se nota muchísimo. O sea, desde los sables láseres, caray, o sea, si ¿sí me explico una vez más una decisión tomada y de decir los malos son este color, los buenos son este color. Y me parece algo brillantísimo, sinceramente. A,
3: a, algo que, que he notado, Vic, y no sé, profe, ¿tú de qué opinas también? Es que, y se los mencionaba en un análisis, una plática que tuvimos de, de Andor, ¿cómo han usado más los colores ocre para la rebelión? Y, 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 y les leí ahí lo que Google, <ríe> cuando le puse... Eh, paleta ocre o, o significado de los, de los colores ocre, y ahí pone, ¿no? Eh, liderazgo, unidad, esfuerzo, bla, 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 bla. ¿Este tipo de cosas las usan por eso, Vic? O, o, claro. ¿o de verdad quieren, eh, las ponen de manera random porque se ven bonitas y combinan y se ven como pobres es parte de, o sea, si hay una parte en la que
2: una persona, si hay una parte en la que una persona dice, ok, si este va a ser tal, se van tal cual a la, a la, a la, a la estrella de color, dicen, cuál es el, este, cómo se llama, bueno, ya me voy a clavar ya en muchas más cosas, pero cada color tienen colores, este, o sea, en teoría dices, ok, en, en el, la posición en la que estén, ay, de ahí no la voz, perdón, en la posición en la que estén, tienen colores opuestos y tienen etc, etc, y siempre funcionan, o sea, el ejemplo perfecto es Hulk, ese verde con ese morado, funcionan muy bien porque porque son así pero por ejemplo estás hablando de los dorados los dorados o los ocres siempre hablan de esperanza o sea por lo general es algo que estás buscando es como ese amanecer me explico y, y sí definitivamente o sea es muy fácil pensar en la manera cínica en la que lo vemos que las películas se hacen con las nylons y que se hacen rápidamente pero cuando a alguien le entregan el proyecto de su vida créeme que le va a echar todas las ganas y créeme que va a buscar hacer lo mejor que pueda. Entonces, a lo mejor hay muchas. El 70 o 80% de las películas no lo cuidan. Estoy seguro. Seguro. Si vas a ver una comedia romántica, si vas a ver algo así por el estilo, seguro. Pero en algo como esto, seguro lo cuidan. Definitivamente. Definitivamente están viendo que comunican con cada cuadro. O sea, y, y, y muchas veces lo hacen muy bien. Aunque la película esté mala, que hay películas de Star Wars que no me gustan, por lo general lo cuidan muy bien. Es algo muy bien cuidado. o sea Fabuloso. Ya perdimos a Davo.
1: Se movió. Que era también era parte de lo que decíamos al inicio, ¿no? Cuando estábamos haciendo la comparativa de, de muy precisamente lo de Kanan. Que este decíamos que en el cómic, por ejemplo, es un color distinto sus clones. Y ya en la serie me los cambiaron y mucha gente se quejó. Pero decíamos que pues también eso tiene que ver... Ahorita que estabas comentando el, el tema de cómo ves las películas y de repente les cambias el color para verla... Desde otra perspectiva la, la, las escenas, este, te das cuenta de que todos todos los cambios estos que hacen eh, tienen un o tienen tienen un porqué, no 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 nada más por ah, por mi gusto lo quiero cambiar porque no me gusta ese color lo voy a dejar no, sino la, a veces la intención es atrapar, entre más eh, puedas capturar a la, la, la expectativa de la gente va a ser mucho mejor porque al final son los que te van a quedar y van a conservar este, la necesidad de de querer saber más querer ver más.
2: No, y ahora que estuvo Davo que nos acompañó en, en nuestro live, este, precisamente una de las cosas de las que estábamos platicando, que yo de, las, de mis películas favoritas es precisamente el, el Return of the Jedi, porque <coughs> hablando de color, de las cosas que más me gusta, fue lo que me enteré hace como dos años. o Primero lo vi, lo noté y luego me enteré, que es que Luke está completamente vestido en negro, pero cuando ya empieza a pelear, se le abre el traje y se ve que tiene blanco adentro. Y eso habla de, de su personaje, aunque se veía negro por fuera, por dentro siempre iba a ser blanco, no, nunca iba a ser parte. De... O sea, ese tipo de cosas me cuesta mucho trabajo, que alguien tuvo que escoger el color del forro y no, y no lo pensó, ¿me explico? O sea, la, por alguna razón lo escogieron, o sea, lo que decía, son decisiones conscientes, muchas veces en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la gente quiere hacer lo mejor que pueda hacer, aunque de repente no, se, no salga, ¿no? <risa>
3: Fíjate que eh, en la Guampacón tuvimos oportunidad de tener a Aquelis Props, quien es un cosplayer muy, 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 muy conocido aquí en México y, y que pues haya, a, este, ha participado en concursos internacionales y todo. Y eh, para la Wampacon realizó un custom, un completo el vestuario, incluyendo prótesis, cara, vestuario, en fin, de Palpatine, pero del Palpatine del episodio 9. Y nos explicaba, eh, creo que el profe y George tuvieron también la oportunidad de estar en esa, en esa plática, en esa exposición, que el traje que él estaba utilizando, efectivamente por fuera era negro, y dentro utilizaba, eh, no sé si recuerdan el, a Palpatine del episodio 9, como que trae una, una túnica roja, o era al revés, sí es roja, ¿no? Sí, la que sí, trae, sí, sí es roja. La, la, la que trae dentro. Y. Eh, nos explicaba el por qué, ¿no? El cómo todo el tiempo Palpatín vestía por fuera negro y por dentro, por dentro rojo, ¿no? Este, ¿cómo se llama? El señor Pepe mandó un mensaje a nuestro grupo privado. Y te voy a exponer, mi querido señor Mendoza, levantándose apenas, entonces, está bien, pero está bien. Hoy por ti, mañana por ti también. Este, entonces nos explicaba cómo eh, la túnica negra o la que, que venía sobre la roja, cómo todo el tiempo ocultaba sus ver, su, su verdadero yo, que era ser un Sith, ¿no? Entonces todo el tiempo traía la túnica sobre la túnica roja que representaba pues, el rojo de los de Sith. Los y ahí comprendí al 100% que, como bien dices, Vic, no hay nada... Eh, al azar no quien escoge eso lo escoge de manera consciente y con una intención para llevarnos a, a, a ese lugar y lograr no sé si más inmersión en la historia no creo que ese es el elemento Yo, que sería fundamental el buen diseño no se
2: ve el buen diseño se siente es un feel que te da ah, y no es okay. una sola cosa no es una sola cosa es un montón de cosas juntas o sea lo que te decíamos, buen, un buen cuidado en el logotipo, un buen cuidado en el... Desde cómo del weathering de un casco, ¿no? Que se ve que digan, ¿por qué tiene esta cicatriz acá? ¿Por qué? Bueno, no esta cicatriz, pero ¿por qué tiene este daño aquí? Ese tipo de detalles. Y cuando las pones todas juntas y cuando cuidas todo bien, la película tiene un feel. Que, y a lo mejor no sabes exactamente qué es, pero...
3: Ajá. Que eso fue lo que hizo Lucas desde el episodio 4, ¿no? Teníamos este... Que, digo, gracias por el concepto que es nuevo y lo voy a adoptar a partir de ahora. El mejor diseño no se ve, se siente. Y creo que fue algo que ocurrió durante el episodio 4, en donde estabas viendo el futuro, pero sentías que era algo antiguo. Y esa fue la magia que nos que, que despertó esta, este gran gusto. Qué buen concepto. Sí.
2: Sí, no, mira, ahí te va otra cosa más de diseñador y de hecho lo hemos dicho en un par de podcasts con Juan Pablo. este Juan Pablo, por si no lo saben, el que me acompaña, diseñó, es de los mejores diseñadores de México. Y eso no lo digo nada más por donarle la píldora, lo digo porque es en serio, cierto. Tiene una de las empresas más grandes, más importantes, trabaja con pura gente muy picuda. Entonces le voy a dar su, su besito a, a mi amigo. Pero una de las cosas que siempre platicamos es que un diseñador como nosotros, perdón, voy a meter un poquito más en diseño, tiene un poder muy particular que es que tiene el poder de cambiar la percepción de algo. Entonces, si tú dices, o sea, tú puedes cambiar la manera en la que alguien te ve y te percibe. Si quieres que alguien te vea barato o te perciba barato, haces un, haces un estudio visual, no nada más de logotipo, pero de muchas cosas, para que parezcas barato. Y esto es exactamente, obviamente, no nada más con, con, con logotipos o con diseño gráfico, pero con todo el lenguaje visual de Star Wars está tan bien cuidado, sobre todo para mí, esas son las primeras tres películas en las que mejor se ve, que realmente te transporta y te hace vivir una realidad. O sea, el, 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 el palacio de Java, este hola, aquí que el, el palacio de Java es, o sea, entras y se siente la humedad, caray, o sea, puedes olerlo, puedes Puedes probarlo. ¿Sabes a qué sabes? Es como entrar a la gruta de Cacahuamilpa. No entras y está tan bien cuidado todo que dices, o sea, me siento ahí. O sea, eso, una vez más, eso no pasa por accidente. Eso es horas y horas y horas y horas y horas de cuidado en muchísimas cosas. Y una de ellas es obviamente el lenguaje visual.
3: Sí, y, y, y es lo que se me hace increíble cómo logran eh, generar esto. Y, y aquí ahora brincamos de la trilogía original con el Palacio de Java, brincamos hasta el edificio de la, del Buró de Seguridad Imperial y en donde vemos un blanco, donde vemos simetría, en donde vemos un orden, en donde vemos eh, un balance. Les, en el programa de Andor les te puse, me te detuve, o bueno, puse una imagen de ese escritorio eh, redondo con el mismo número de un lado y del mismo número de asientos por el otro lado. Incluso en las tomas, eh, veíamos al centro a, Kwai, a este Quaiwon te iba a decir, a, a, al maestre de, de Game of Thrones, no me acuerdo cómo se llama el personaje, sí, el, sí. el jefe de estos, el viejito que es el jefe. Este, también. Sí, uh -huh. y, y lo tienes al centro, y de un lado tienes a la a Didra, y del otro lado tienes al otro que, que, que es su competencia. Tienes partido a la mitad perfectamente todo y me cae el 20 de lo que dijiste de que el buen diseño se siente ahí sientes orden limpieza sientes control ahí no hay nada que se salga ves el peinado de la de la imperial que se recoge el cabello completo el otro día escuché una interpretación de de por qué a las mujeres en los personajes fuertes o poderosos, o en este caso como el personaje de Dedra les recogen el cabello es porque significa un control completo o sea, ellas tienen control de sí de pies a cabeza, ¿no? y eso mismo me lo transmitió las imágenes del edificio, del, del buró imperial, de seguridad del, de, de, del imperio y les, también les platicaba que eso mismo me transportó a Stanley Kubrick eh, en, 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 en Odisea del Odisea. Espacio 2002, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de, de cosas, ¿lo notaste también? Sí, no, definitivamente,
2: de, así, o sea, le diste perfectamente el clavo. Se me olvida a veces que también eres diseñador, eres también este <risa> colega.
3: Pero,
2: colega, y, o sea, se ve, ¿sabes qué es lo que se ve? Se ve la búsqueda de perfección, es lo que se ve. Entonces, o sea... Y, y eso es lo que transmite y Andor está increíblemente bien cuidado en casi todo, o sea, está increíblemente bien cuidado el feel de esa serie creo que lo platicamos precisamente, que estamos emocionados cuando estuviste con nosotros, que estábamos emocionados por esta serie, porque esta serie tenía el feel de Star Wars este... Sí. Y, y lo tiene al 100, o sea, aunque no tenga sables láser, aunque no tenga ta, la, 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 o sea, en serio se siente Star Wars aunque no tengamos a Tatooine, aunque no tengamos a, o sea, ya sabes, no tenemos al típico Jakku, no tenemos el planeta de arena, no tenemos aún así se siente Star Wars o sea, no se puede sentir otra cosa y eso me encantó, o sea, siento que algo fue algo que Obi-Wan, por ejemplo, no aterrizó tan bien siento que le faltó, por ejemplo Obi-Wan de repente me sacaba, como que decía mm".
3: pero Andor se sacó un 10 para mí o sea, y, y, y es lo que platicamos, ¿no? Como todos esos elementos, lo que realmente hacen o, o la gran intención es volverse una herramienta para que la historia sea más inmersiva, ¿no? O sea, no lo no, estás como completamente con los sentidos rodeados y, y estás ahí, creo que eso es lo que, lo que logran. Y fíjate, hace ratito que mencionaba Vic de los dorados, los blancos, esos tonos, si no me equivoco, mi querido George, esos son los tonos del Alta República, ¿no? Exactamente. Hasta, son, hasta sí. sonríe el Che George. Tú también sí, lees, tú sí, también te, estás sí, le, Yo, ah, vete, no. lo que pasa es que como nadie habla de la, de la Alta República, cuando la mencionamos dice, es mi minuto, con permiso. Sí, bueno. ah,
1: ¿no, ¿No ves que ya hasta me puso LGP un este un apodo? Yo soy el, el, ¿cómo dijo? El héroe de las causas perdidas.
3: <risa> yo estoy leyendo el cómic, yo te acompaño yo estoy leyendo el cómic ahorita del no, es que cómic. déjame te platico Vic, que eh, mi querido George es el gurú de la Alta República, actualmente es ay caray, escuché un gatito aquí adentro de mi casa, este, actualmente es, es, es de, como mucho el contenido que se ha publicado de la Alta República cómics, libros, audiovisuales en fin y, y acá cualquier duda que tengas aquí está mi querido amigo George me parece maravilloso Sí, ven si sí, era un gatito el que estaba sonando un segundito tengo que nada más hacerlo okay. pero
1: sí es cierto los colores de, de la alta república son es blanco dorado principalmente ahorita en la nueva fase ya lo cambiaron el dorado a azul blanco azul este te... y a mí me gustó el, 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 el cambio de color, la verdad los dos han sido muy bonitos, pero te habla te habla precisamente o, o en la, el color te indica de lo que representa o lo que dan a representar por la era, que era una época de luz de los Jedi la época dorada, sí, sí. Entonces, por eso es el, el uso del dorado y de y del blanco exactamente. inclusive sí, sí. Su, su ropa es lo mismo
2: sí exactamente, ¿cómo se llama la chava esta? Este, la, la que está en la, la cicadel bueno, no, pero la mera, la mera, la mera, la cita de la güerita. Ever Chris? Stan,
3: Chris Capitana, sí. Capitana Marvel. Así se llama. Capitana
2: Marvel. <risas> no, 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 no te la doy, Tavo, perdón.
0: Ah, Ay, okay. perdón,
3: pero, en fin. <risas> es que, no te da que, es que parece, güey, tienes que aceptar. Las, las dibujitos son, son, es Capitana Marvel. No tiene el Marvel. cabello corto, no tiene el cabello corto.
2: <risa> así lo aguantas así lo aguantas George
3: <risa> eh, en fin pero ah, no, perdón es que me, me desconecté con que de repente ya tengo gatito nuevo aquí en la casa que hemos estado adoptando gatos aparentemente ya somos los, los vecinos raros de los gatos este en fin bueno continuando con, con, con esto y yéndonos un poco a lo que vimos, por ejemplo yo hablando del, del episodio que estuve, que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, Vic, les mencioné que una de mis películas favoritas y que a mí me gustaba y disfrutaba mucho cada vez que ponía, es el episodio 3, el, eh, la venganza de los hits, y eh, ahí tenemos como varias varios brincos a diferentes escenarios muy interesantes, te digo, Coruscant es una parte importantísima, toda la opulencia cómo se muestra Ahí, pero también luego eh, brincamos a otro escenario en donde tenemos un cierre espectacular que es Mustafar rojo, negro y, y, y candencia y, y todo eso. Actualmente, yo creo que es muy difícil para un fan el no relacionar a Anakin con el fuego. Digo, es muy sadista de mi parte, pero este, pues así es, ¿no? Ya vemos Anakin e inmediatamente fuego digo, las imágenes que vimos, el mensaje, la historia, fue muy fuerte, evidentemente, pero eh, a, a nivel visual, y a nivel, obviamente, en, en esta interpretación de colores, diseño que estamos haciendo, ¿cómo viste esa escena? De bueno, Mustafa? es que
2: a nivel iconografía, o sea, estábamos hablando presente de escenas icónicas, ¿qué tal en la que, o sea, se quema? Y ¡I
0: hate you.
2: Y se empieza a quemar y se empieza a derretir y se chamusca una vez más. Es, escenas icónicas este, que quedarán ahí para la
3: posteridad, ¿no?
2: Sí, que, que viven en mi cabeza, ¿no? Porque, o sea, en serio te duele. O sea, una vez más, algo increíblemente bien hecho. No todas, no todo es así. O sea, pensar que, que esto siempre se logra o que, es, o que es fácil lograrlo. No, o sea... Alguien en algún momento eh, tomó la decisión de cómo empezar a hacer que se quemara. Por, de, de, o sea, si ¿sí me explico, o sea, alguien dijo, a ver, ok, este, está más cerca de la lava de este lado, entonces significa que esta parte primero va a empezar a, a hacer combustible, porque no hubo chispa, no hubo nada, nada fue que el calor llegó, y de repente se va a empezar a tatemar todo. Y se ve como, o sea, está muy, muy bien cuidado. O sea, obviamente además del, de los rojos y de los cafés y de la lava y del... Y de la nave, y de pues eventualmente ahí hace su, su base, Darth Vader.
3: Oye, han visto, yo estoy seguro que sí, eh, hay unas fotografías que circulan eh, sobre, en, en, este, por todas partes en donde vemos eh, como fragmentos, como líneas, por ejemplo, Yakuta, Twin, eh, Camino, tal, y como, como son muy marcados los colores uno de los otros, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionamos Mustafar, inmediatamente rojos. rojo. Mencionamos camino, y George, por favor, dime qué piensas cuando te digo camino, qué color es el que viene a tu cabeza. Ah,
1: como entre gris, ¿no? Gris y azul. Algo gris así.
3: y, y, y azules. Profe Endor, verde, ¿no? O sea, esta. Sí. O sea, y así nos vamos, a creo twine. que es uh -huh. café, ¿no? Uh -huh. Inmediatamente. corusan gris. Adelante. Ah, pues ese nunca lo vimos. Rojo. Rojo.
0: Translúcido. Rojo. Alverán rojoso.
2: <ríe> Exacto. Negro, porque ya no hay nada. No, no, no bueno, pero, ahora pero al en Alverán Obi -Wan. en,
0: en, en Obi-Wan también, colores este, Verde. relativamente claros. Verde. ¿no? Este, Esperanza. Claro. Oh, mira, no lo bien,
3: encontrar.
2: No, una de las cosas más increíbles precisamente de, de, también de, las, de nuestras películas favoritas que estuvimos platicando de la de Rogue One es la parte visual de la última pelea. O sea, esa de las, las, esa, visualmente esa pelea creo que es mi segunda favorita junto con la de Hoth. O sea, están casi a la par para mí la pelea de Hoth con la, con la última batalla de, de Rogue One y es precisamente por la parte visual. O sea, es una cosa increíble. Eso para mí me parece, o sea... De Oscar, o sea, yo sé que no se le iban a dar una película de Star Wars, pero aún así el, el, el cuidado visual de, de esa última batalla es una cosa increíble.
3: Miren esto, es, no sé si este es a lo que te referías, Vic. Con Ándale, esto es, eh, ah, esto. o sea,
2: no, bueno, o sea, se me puso la piel chinita y no es exageración, <risa> literalmente. Así es como, Dios como, mire, como, como
3: los digo. Sí, tal sí. cual, ¿no? Pero, por ejemplo, en, 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 vemos The Empire Strikes Back. Hot, pues lo tenemos al fondo, ¿no? Azules, índigos, fuertes. Y de ahí vamos pasando hasta finalizar la película en, en, en la ciudad de las nubes de Bespin, ¿no? Y, y cómo se hizo los tonos que... Lo que no sé es que si va de abajo para arriba conforme va avanzando la película, son los pues, que luego... Pero, ¿cómo lo interpretarías tú esto? en
2: un... No, y a ver... A mí, yo, yo necesitaría un blanco enorme de nada más por Hoth. O sea, que es como que los primeros 20 minutos de la película. Y, y además, ¿qué principio? O sea, para mí, cuando pienso en Empire Strikes Back, pienso en la última batalla y la, la, la última pelea y la, la primera batalla. O sea, se me hace que es así como... Si me ponen el blanco con la New Hope. Yo pensaría el blanco en, en, en Hoth. Y obviamente la pelea en, en, en La Ciudad de las Nubes, al, al mero, mero final cuando le cortan la mano. Entonces, no sé, no, fíjate que lo veo y digo, sí, pienso que esto es Star Wars, pero lo veo más como Return of the Jedi, vi como esos verdes y como, pero bueno, pues es cosa de cada quien, no sabemos Ahora, cómo.
3: Mira esto, la mejor. Los pósters, cómo lo han manejado. Exactamente.
2: Sí, y de hecho eso, y lo, tenemos un video de Marvel y luego hicimos uno que nunca sacamos de los pósters del, del MCU. Pero viejísimo, todavía no teníamos nada de edición, está todo mal editado y el audio está el diablo, si lo quieren ir a ver. Eh, porque analizamos precisamente los pósters del MCU y lo que decíamos es que el episodio 4 fue de las primeras, no la primera, pero fue de las primeras películas que popularizaron este, este varias caras, todos viendo como para diferentes lugares, una grandota y como cosas que estaban pasando y a partir de ahí ya es el 90% de los postes de, de películas son exactamente con este formato
3: ahora, Pero... per, perdón que interrumpa, eh, estos, este diseño que estamos viendo pertenece al relanzamiento de los DVDs, creo que fue del 2004 si no me equivoco, eh, cuando le dieron este, este, este término que adoptaron esos colores porque previamente, profe, tú me puedes aquí sacar más, esto no eran las imágenes, ¿verdad? con las que promovían no, pues, era de... eh, no, no, no.
0: A ver. Sí. Paso. Eh, los, primeros, los primeros póster no, no tienen nada que ver. Esto, inclusive, la, lo que vemos acá de episodio 4, 5 y 6, creo que ya son para las, las ediciones especiales, cuando se sacaron los, los DVD o los Blu-ray. Este, los primeros póster, bueno, ahí. ¿Qué nos a está ver, mostrando? ¿Qué es la a batalla a de, de la no segunda ciencia de la muerte.
2: Este es el póster original de 1977.
0: Oh, me lo okay. regaló un
2: amigo. Está ya, como, ya está como, como alitas de mariposa, pero oh, wow. este era un póster cinematográfico del de 1977. Ah, que es obviamente una pintura mate fabulosa. Este, digo, me acordé que la tenía nada, la quería enseñar. Pues aparte de, de
1: todo esto, ¿no? perdón.
3: No, y mire, eh, eh, te Acabo, eh, te, te acabo de pasar una liga,
1: a ver, chécate. A ver, a ver si la puedes ver. ver. Que este de hecho, no,
0: los primeros póster tampoco tenían la, la letra icónica de Star Wars. ¿no? Es decir, porque se sacaron como muy a las ah,
3: apuradas. Yo me acuerdo que bonito. tenía.
2: Era más simétrico, ¿no? Tenía el look en medio con la espada. Y luego la tenía. Espada, como...
0: Y el Star Wars estaba abajo, pero no Ajá. era la letra. Que, típica de hoy de Star Wars era, era otro tipo de letras
2: sí, pero eran mucho más mucho más simétricos, no creo que eh, sí, Luke siempre salía en, en medio,
3: me fui a a, a a buscar esto, pero no creo que no son tampoco los pósters originales pero pues esta no, es la se
0: hicieron para la última edición en VHS
3: estos son los últimos VHS ¿sí? y no son los pósters con los que, con los que se, se, hicieron,
0: se hicieron justamente para esa, la última edición en, en VHS
3: a ver, miren lo que nos compartió George, está muy bueno. A ver, es, a
1: esa page, es, 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 una, es una cuenta de Instagram este que se llama colorpalette.cinema.
2: Eso es exactamente, ese, ese ese era el software que yo usaba. Exactamente ese era el software que yo usaba y lo hacía. O sea, ya es un software medio viejón y me encantaba nada más meterme a ver eso. Porque me encantaba, me encantaba este tipo no, de cosas.
1: Está muy chido esa esa porque pues te muestran la, las paletas que utilizan y ahí está.
2: Sí. sí, lo que les decía es algo increíblemente bien cuidado, no es... No es. Mira, lo más importante no es necesariamente los colores que ocupan, porque pueden ocupar un morado junto con un verde o un rosa, pero que estén más o menos en el mismo árbol de, de, de saturación. Eso es de lo más importante, o sea, nunca vas a ver un rosa chillón, a menos que sea un luz de blastro o algo así por el estilo. Y así es como los cazan. Entonces, está así como lo que decíamos, o sea el, el, la corrección de color que le pasan al final en post es, es perfecta ¿no? y sí le meten mucho mucho cariño a eso
3: oh claro, porque también sí claro, al final en la postedición, mucha de esa magia sale ¿no? sí y mira por ejemplo, me llama mucho la atención los cambios que hay, mod modma por ejemplo toda esa tonalidad que usan, al menos esas escenas del senado eh, meten azul, meten blanco meten gris, ahorita viene en la, en la siguiente Estábamos claro. hablando
2: de Dorado y fíjate que ahora hice el review de lo que salió Mira. de... Sí, sí. ¿Sí? No, no sale tan blanca como por lo general sale, porque Mon Mothma, cuando yo pienso en Mon Mothma, pienso en la túnica blanca. ¿no? Eh, exacto. Abierta
3: exactamente, exacto, exactamente, de blanca exactamente.
2: con Dorado. Este, dije en, en un video que ahora hace poco de, de Mon Mothma que era de mis personajes favoritos. De canción, como Shankla, que era un de, un, me dijeron que era un líder muy débil y que no sé qué. Lo que pasa es que yo la veía como una figura maternal. Para mí se fue como un como un impacto muy fuerte el llegar y ver que ella estaba dando las órdenes, pero la estaba dando como con compasión. Con Sentía casi como un ángel, me explico, como una mamá que te iba a dar una papaya. Sentía cálido y no había visto mucha calidez en Star Wars. Por eso a mí se me quedó grabada Mon Mothma. Este, y precisamente eran los tonos dorados, eran los tonos blancos. eran Para mí esa escena es también increíblemente icónica, la escena en la que sale Mon Mothma, que están alrededor de la mesa hablando de, de lo de la estrella de la muerte y todo eso. Sí. Además, increíblemente icónica Y es, me parece que es las únicas, ¿es la primera vez que vemos a Mon Mothma o, o es la del, la del mapa es antes?
3: Eh, no creo que sí, creo que sí es la primera vez, ¿no? En el episodio, en, en el regreso del Jedi, ¿no?
0: Jedi, ajá, exactamente. Pero, o sea, sí. es que sale en un par... De, ajá, perdón. No, no, ahí en el regreso del Jedi es cuando aparece por primera vez Mon Mothma. Antes no, no, no había aparecido.
2: Y esa es la primera escena, ¿no? Cuando está hablando alrededor de cosas que están organizando y todo eso, es la claro. primera vez. Porque luego después sale con otro mapa y da un par de órdenes por aquí por allá. Pero esa, esa escena yo me acuerdo muchísimo de ella. Me acuerdo muchísimo porque se veía como alguien completamente vestido de blanco. En, o sea, sobresalía muchísimo. O sea, como como Leia, se... ¿no?
3: Cuando presentan a Leia en el episodio 1 completamente igual, vestida de blanco, dándonos esa sensación de sí pureza. Hope. Y... Exactamente,
2: o es sea, una un y... New Hope. Ajá, exactamente.
0: Lo que, lo que a ver, ya que tenemos acá a, a Víctor, lo que llama un poco la atención, cada vez que Nándor aparece Monmotma es la simetría perfecta. Esta ella está casi siempre en el centro y toda la, la composición a los costados es muy simétrica. Eso. Una de las cosas, y híjole, es que me vas a, me vas a hacer
2: entrar a mí con una de mis, las cosas que yo más me clavo cuando veo una película o una animación o lo que sea. Siempre yo me pongo en, a pensar en el storyboarder. Porque esas tomas que siempre vemos son tomas que se deciden desde el principio. Un storyboarder decide con el director cómo van, dónde va a estar la cámara. ¿ok? Esta toma va a ir contrapicada. Quiero que eso se vea atrás. Y luego después obviamente lo intentan retratar. Entonces es otra cosa que o sea la gente piensa que muchas veces nada se apunta a la cámara y ya. Pero hay un storyboard que dice, ok, este personaje, siempre que lo vemos, el paneo va a ser de, la, de, de izquierda a derecha, va a ser... Entonces, no había fijado particularmente lo de Mon Mothma, pero me parece bien interesante, me voy a fijar más. Este, es, luego es muy difícil verlo en la primera, a menos que sea Segura. algo que brinca muchísimo. Este, <risa> pero, pero no había fijado, me voy a fijar mucho. O sea, seguramente, una vez más, eh, es, una, es una decisión consciente de alguien. Si es algo que pasa de esa manera siempre es una decisión consciente porque inclusive hay sacrificios al respecto cuando ahorita vez más ya me estoy trabajando con otro tipo de cosas pero
3: Adelante, este por
2: favor. cuando cuando hay una conversación en cine hay ciertas reglas que tienes que seguir con que estén viendo de un lado, que estén que un, que se acá de ver muchas veces quieren poner el hombro a otra persona, que los ojos estén a la altura de un otro cuando pasan porque si no se siente raro. Entonces, cuando empiezan a hacer ese tipo de cambios tiene que tienen que compensarlo de otra manera. No es necesariamente sencillo llegar y decir Tú vas a estar en medio y vas a estar con otra persona que va a estar del lado derecho. Tiene que haber una intención. Eso era lo que iba. Entonces me parece bien interesante. No había fijado, pero me voy a fijar porque sí me parece bien interesante. Porque no es fácil
0: hacerlo. Ese es mi punto.
2: No es fácil llegar no, y decir no, que la voy a encuadrar
0: siempre en medio. Obviamente es una decisión consciente. No, y, y no, no sé si está en el 100% de las tomas, pero en una gran mayoría de las tomas ella está muy bien centrada y toda la composición de alrededor es perfectamente simétrica. Lo que hay de un lado aparece del otro. Qué interesante. ¿Qué
3: interesante? Sí, y, y, que es que, que, y que conjuga con, los, eh, con las escenas del imperio, ¿no? También que eso es a mí algo que se me hace muy interesante en Andor, en particular, cómo vemos dos fracciones del imperio completamente diferentes. Uno, el buró de investigación y seguridad imperial, todo cuadrado, todo perfectamente bien delineado, blanco, todo muy bonito, y de ahí te vas a, a Dali, al planeta, en donde tienen el, esta, eh, esta guarnición de imperiales, y ves eh, otra fracción del imperio, indisciplina, ves este, todos descuidados, ves los uniformes todos, pues los, las que eh, como gabardinas que usan, incluso te dan esa sensación, obvio, son otros colores, pero son dos fracciones diferentes dentro de la misma dentro del mismo imperio. Eso que nos dice que tenemos por un lado un departamento que tiene todo controlado, y por el otro lado tenemos una cosa que pues no jala, ¿no? Pero eran como, o sea,
2: los de Ferrix eran como no son imperiales, ¿no? Son nada más como, como los que como...
3: originalmente estaban eran una empresa de seguridad así. Ajá, exactamente. Eh, ¿Cómo se dice? Privada, seguridad privada. Exacto. Entonces, no, yo hablo de Dalí, de los imperiales que están resguardando la presa. Ah,
2: ya, 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 ya perdón, sí, sí.
3: ¿Cómo los ves? Claro. Eh, incluso el, el teniente, se llamaba, o oh, sargento, ¿qué era? Gorn. El Gorn. teniente, ¿no? Teniente Gorn. Sí, sí. Era teniente. Era, que...
2: era, era Alton. me acuerdo que sí era Alton. No, eh, pues... eh, llega a
3: regañar, ¿dónde están? ¿Por qué están acá? Los otros, oiga, este jefe, pues yo sé que debemos estar abajo, pero nos da chance de estar arriba para ver el episodio galáctico. Y el otro vale, sí, súbete, pues ya. O sea, nos, nos muestran, eh, nos dan a entender cómo dentro de algo, dentro de un gran conjunto, cómo hay dos, dos mundos diferentes. Y platicábamos en alguno de los episodios, bueno, creo que el fin del imperio empezó por ver dentro del imperio, fue de adentro a, a hacia afuera, y, y, y vemos que si por un lado tienes algo completamente eh, eh, rígido, derechito, pues se puede romper. Bueno, en fin, ya es clavarnos en, otra, en otras cosas. Pero dentro de esto mismo vemos a dos fracciones del imperio. Y, y creo que parte del diseño, parte de la, de la intención que usan es justamente eso, ¿no? Ver, ver cómo dentro de esta gran maquinaria podían existir estos fallos. Y ¿sí? me gusta mucho lo que, lo que hacen. Sí. No, sí.
2: completamente de
1: acuerdo. The
3: Excelente mis queridos amigos, pues en esta ocasión le damos eh, por finalizada esta conversión muy interesante, de verdad que exploramos partes que creo que, fíjate eh, Vic, que hasta que empezamos a platicar contigo le cambié ya el nombre al episodio, se llamaba Los Objetos Más Icónicos y terminó siendo, hablando del diseño y los colores usados en Star Wars y es porque de verdad creo que es muy interesante si no se habían detenido a analizar todo esto, creo que deberían de hacerlo. Lo que nos muestran en las películas es sumamente interesante. Toda la lección del, eh, que es a lo que llaman diseño de producción, al final que es lo que vamos a ver tiene una intención y no está colocado así porque sí. Y, y me quedo con la frase de Víctor, el buen diseño no se ve, el buen diseño se siente y creo que eso es algo que en todas las producciones de Star Wars, o en al menos la mayoría, lo han logrado. Muchísimas gracias. Víctor, muchísimas, muchísimas gracias por echarte este bomberazo y llegar con nosotros a platicar un ratito de, de este tema tan interesante. Por favor, si no han visitado Diseñoños, váyanse, pónganle ahorita que terminemos, terminen este episodio y brínquense a ver... Todo, todo el análisis también del coleccionismo también de figuras de acción que hay y pues Vic, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes también, también ya me voy a dormir ya es la, de sí, la sí, <risa> muchas gracias por tenerme aquí un ratito y también me dan cuerda y yo me sigo, eh o sea también qué bueno que me ponen un alto porque es lo que me apasiona y es lo que me encanta también no o sea, pues porque, eh, bueno. eh,
3: esperemos que, que nos acompañes próximamente por acá y también en un hablando de Andor para que, para que también eches ahí tu tu, tu opinión, pues bueno muchísimas gracias a todos, pero esto no hubiera sido posible sin la colaboración y los comentarios perspicaces picantes y sobre todo controvertidos mis queridos amigos, el buen George y el profesor muchísimas gracias, gracias a todos los que se conectaron, pero no nos podemos despedir sin antes recordarles y desearles que la fuerza los acompañe, bonito fin de semana y bonita semana para los que nos estén escuchando el día lunes hasta pronto